0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 184, enregistré le 11 février 2019. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast, je suis accompagné des deux mêmes gars d'habitude. Guillaume duplein qui est à la maison chez lui yes. par internet. Salut Guillaume. Yes, salut Stéphane. Et euh, Jeff Dion qui est à ma gauche. Salut Jeff, qui prend une gorgée de bière en même temps, de ne pas me répondre. Salut Stéphane. <rire> Ça va bien? Ben non, mais
1: j'attendais que tu aies fini de parler. <rire> ok,
0: pardon, ok, t'es poli. Je te coupe pas la parole. Toi, t'es poli. Wow. On
1: essaie de ne pas faire d'overlap.
0: Yes, on essaie de le faire. Euh, Aujourd'hui, on a un invité avec nous, un invité récurrent, M. Carpentier. Salut. Salut, je suis content yes. d'être encore là. Yes, ouais. et tu euh, vas ouais. revenir encore, euh, tu vas revenir, revenir et revenir. Toujours, c'est comme euh, une tâche.
2: Exactement, clairement. Mmh. Tu n'as pas de une... taille. Il vient euh... et revient. Exactement, okay. clairement. Je penserais qu'un récurrent, parce que c'est lui qui lavait la vaisselle chez vous.
0: Non. Le récurrent. <rire> je ne pensais pas que vous alliez vous en rendre compte, mais effectivement, c'est lui qui lave la vaisselle. Il m'habille en robe. Et je le fouette allègrement. Accompagné d'Antoine, notre nouvel ami. <rire> ah oui. Euh, avant de débuter le, le podcast proprement dit, les gars, j'aimerais vous parler de deux petites choses qui me sont arrivées cette semaine. Euh, première chose, j'ai euh, fait un petit une croche vers la foire geek euh, de euh, de Québec qui avait lieu à Limoilou ici euh, au le cégep. 9, oui, yes, au Cégep, le 9 euh, février, oui, février j'allais dire mars pourquoi Le 9 février dernier. Euh, donc le jour un où
1: ton frère est devenu vieux.
0: Yes, oui, bien sûr, c'était la fête de mon frère aussi. Il a euh, pas souhaité. Non, tu as pas souhaité, non, <rire> faudrait peut-être que tu l'appelles effectivement. Euh, donc euh, j'ai été faire mon tour là-bas, euh, franchement, un événement quand même relativement cool, euh, beaucoup de place, les gens de North Saber étaient là. Euh, j'ai quand même. Hey, il m'est arrivé, arrivé quelque chose. J'ai été reconnu par un auditeur. Oh mon Dieu, j'ai trouvé ça louche. Donc, c'est la première fois de 2019 que je me fais reconnaître par un auditeur qui était déçu que je n'étais pas accompagné de euh, Guillaume et Jeff. Donc, les gars, oui, on m'a dit Je suis déçu que tu sois seul. Donc, je me <rire> sentais. Je ne savais pas comment prendre ça exactement. Est-ce que je devais le prendre avec. Euh, un genre de sourire ou simplement juste dire, tu sais, comme, oui, c'est juste moi,
3: je sais pas. mais J'aurais une solution. Là. Ouais, vas -y, vas -y. Tu prends un crayon noir, puis mm. tu y ouvres la chemise, puis tu écris ton nom sur son <rire> chef. Pourquoi tu signes son chef. Je je tel. Ça, ah oui, ça l'impressionne. Sans puis... son consentement. Ah, les voix comment ah. es hot. Euh, Tu comprends <rire> maintenant ça pourquoi porte.
0: tu ne fais pas partie d'Arcade <rire> oui
3: <rire> C'est une des raisons pourquoi je suis juste là de temps en
0: temps. <rire> Merci Dominique. J'essaie tout le temps de nous signer dessus. <rire> J'ai 10-12 signatures sur des places vraiment bizarres que je ne peux pas vous montrer, <rire> simplement. <rire> Sinon, euh, j'ai été à l'Orchestre euh, de, euh, de jeux vidéo euh, de Québec, qui était en représentation justement la même journée, le 9 février dernier. Euh, je n'étais pas, par contre, accompagné d'Antoine. Euh, Antoine jouait du trombone. Mais il, il était sur place, par contre. <rire> oui. euh, déjà, je suis pas mal certain. Il était dans mon cœur. Donc, euh, un, regardez, je vous le dis, là, le show était impeccable. Euh, les, les, les musiciens, c'est juste débile. Si vous aimez les orchestres symphoniques, franchement, la prochaine fois que l'orchestre de, de jeux vidéo euh, passe à Québec, Gara, chez vous Ils ont même annoncé un show pour juin prochain euh, à Montréal, par contre. Je ne sais pas s'ils vont le faire à Québec, ce n'est pas encore annoncé. Euh, dans une église à Montréal très connue, dont je n'ai pas retenu le nom, euh, ça va être le 1er juin possible <rire> je ne sais pas euh, Ça va être euh, dans le fond euh, le 1er juin prochain Donc je vous invite bien sûr à aller sur leur page euh, Et euh, acheter vos billets C'est genre 35$ Et euh, ça va être débile comme show. Franchement je pense faire le voyage, le très long voyage Entre Québec et Montréal <rire> pour me rendre Avec charles pierre Fernand Dans le fond à la caisse là, dans la voiture mm. Ça pourrait quand même passer le temps simplement. Oui,
3: vas-y. Moi, vas -y. Je suis, euh, il y avait l'orchestre qui jouait Final Fantasy aussi la fin de semaine avant. Oui, justement, oui, bien sûr. Qui ouais. était aussi très bien. Oui, oui, l'OSV, je crois, que ça, qui s'appelle, les autres. Très bien. Euh, vraiment intelligent, ce qu'ils ont fait pour amasser de l'argent. Les, les, euh, les gens qui étaient dans l'orchestre ont fait des petits personnages avec euh, des peebles, je pense, des petits pions qu'on met ensemble pour faire du pixel oui. art. Yes. Euh, et c'était magnifique. Ils ont refait euh, la pièce de théâtre qui a, qui a lieu dans Final Fantasy VI avec Locke et Céleste qui chantent, euh, avec euh, des chanteurs qui incarnaient chacun des personnages et euh, ils ont mis des, toutes les paroles qu'on peut lire. J'ai été... apprécié mon expérience beaucoup. Franchement, est-ce que ça coûtait bien cher
0: aller là euh, 20$. Ah oui, ok, c'était vraiment ouais. pas cher en plus. Cool, cool. Donc s'il repasse éventuellement, fais-moi signe, on ira simplement ensemble et on, on sera accompagné peut-être d'Antoine. Oui, qui est je nous, pas... Qui est notre nouvel ami. Mais
1: Antoine, peux-tu rester là dans le podcast Il, il pourrait, peut-être. Peu. Effectivement.
0: Il m'a resté là. Je sais pas, moi qui pensais. Euh, je sais pas. Non, OK, on, on verra. On verra <rire> simplement. Moi, il m'énerve.
1: <rire> je suis in sa blague.
0: Assez parlé de nous.
1: Assez parler d'entre nous.
0: Assez parlé de nous. OK. Euh, Allons tout de suite pour la traditionnelle section du podcast. Du podcast. Mais qu'est-ce que tu as joué, le jeune? À quoi t'as joué le jeune? Cette semaine...
1: Et pour vous, mesdames, c'était Stéphane qui avait un orgasme. <rire>
0: on commence par Dominique parce qu'on est poli. La seule personne d'ailleurs avec qui on n'a pas été poli, c'est la semaine passée. Ouais, <rire> avec Eric. Mais tu sais, Eric, c'est comme... Je n'ai pas besoin d'être poli avec lui. Donc, euh, vas-y, Dominique. Euh, tu es truc juste que que poli avec moi après le après show. Après le show, je te ouais, fouette, okay. après le show, simplement parce que tu me signes euh, dessus. À quoi j'ai joué à quoi j'ai oui, je, je, je me suis acheté ça. une
3: PS4, puis, je vous disais tantôt. Oui, oui. J'étais content. Assez cher, là. Une. Euh... Un ouais. tétra, dans le fond, ouais. la, la, pla la planne. Un, téro. un, téro. un téro, tétra. Un tétra, tétra. T'as le droit. Oh, j'ai le droit, je <rire> <'ai> la radio. conduis t'as être tétra dans ta, dans ta Xbox, toi, tu
1: commis? Moi, moi j'ai deux pères de hein. <rire> J'ai deux pères de riz, ben tétra.
0: C'est bon, je peux... Euh... <rire> vas-y, continue, oui. On, on aime rire de nos auditeurs.
3: De nos collaborateurs. Accompagné d'Antoine. Antoine. Euh, Antoine. Ah, parcimonieusement, c'est ça qu'il faut dire. Vas-y, vas-y, vas 2, qui est un jeu avec un visuel. Ghibli, dans le fond, je pense que le premier a été fait directement en partenariat avec le studio Ghibli que vous connaissez peut-être avec Princess Mononoke, yes. Spirited Away c'est le genre de Disney du Japon euh, super simple comme jeu c'est un RPG mais avec du combat en temps réel, donc euh, on se promène sur une map, quand on rentre en, 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 est, en corps à corps avec les ennemis on a, la map change puis on se bat contre. quand on est en donjon on est toujours en third person en mode combat, finalement. Euh, belle histoire. J'ai hâte de continuer. Puis je me suis acheté tout plein de jeux. <rire> Qu'est-ce que tu as, qu que as acheté d'autre? Hein? Euh, J'ai acheté Dead Rising. Euh, je pense que c'est le 4 ou le 3. Là, je ne sais pas trop si ils sont rendus où. Okay. Euh, avec euh, le, la version Frank. Frank euh, Dribbin ou Frank Miller, je pense. C'est le photographe du premier. Yes. Mais là, il est là encore. Moi, j'achète juste les versions avec lui parce qu'ils font toujours ils sortent le jeu après ça, ils remettre Frank à, à, à chaque fois, mais c'est juste lui que j'aime. J'aime ça au bout de la mécanique de, de photographie. J'ai acheté Mirror Edge 2, que j'ai très hâte d'essayer. Euh, Horizon. Euh, j'ai acheté toute la série des jeux euh, du, euh, de euh, ceux qui ont fait euh, Heavy Rain. Hein. Yes, mais ben oui. Des, des trois, euh, Heavy Rain, puis l'autre, c'est Two Human. Euh, euh, pas Two Human. Be, be, between Two Souls, quelque chose Oui, beyond, beyond Two Souls. Beyond, beyond, beyond Two, two souls.
0: souls,
1: yes. Fait ouais. que c'était... Euh... Un gros, gros chèque de paye. Hey, <rire> J'ai un petit peu trop dépensé. Ouais, tu vas juste manger de la là, bologne et du craft
3: de Ça ressemble à ça. On a le frigidaire vide, mais le cœur plein de joie. Oh, yeah. <rire> euh, le, le,
2: le Frank Drebin, c'est pas le même que l'agent fait la farce. Là.
3: Non, hum. non, mais c'est Frank... Oui, c'est ça, je me trompe hein, avec l'agent fait la farce. C'est Miller, je crois. Oui, Frank Miller, c'est ouais, ça. Frank, Frank Draven je jouerais
2: à ça, par contre.
3: Hey, ça serait
0: bon. Ça serait, là. Ça serait juste débile. Hein. J'aimerais qu'ils revampent ça éventuellement avec ah un ouais, Drebin. Ils ne sont pas capables. Ils ne savent pas que...
1: remplacer une Non. Ça,
0: c'est sûr. Ça fait tour de ce que tu as joué. Euh... Oui. Yes, de ton côté. Euh, Guillaume, qu'est-ce que tu as joué cette semaine Tu m'as teasé certaines affaires. Ah J'aimerais oui. que tu m'en parles. Vas-y, Oui,
2: bien, écoute, j'ai euh, joué aux deux mêmes jeux que d'habitude. Tu t'en doutes. Et les gens doivent s'en douter aussi. Le, le Rocket League et Path of Exile. Donc, j'ai continué mes, mon chemin sur ces deux jeux-là. Euh, de jeux mais j'ai essayé. Un nouveau jeu euh, cette semaine. Oh yeah, parle-moi de ça. Bon. <rire> je suis excité. <rire> en, en, en même temps, je dis que c'est un nouveau jeu, mais vous allez.. Euh, euh, je vais en parler. On va voir que ça revient. Quand même dans mes veilles pantoufles, on parle de euh, Atom RPG. Ok, je ne connais pas Pantouf, vous vaissez fort. C'est quoi C'est un euh, jeu qui est euh, un spin-off de, de Fallout. Oui, ouais, exactement. Donc euh, un spin-off de Fallout vraiment, euh, vraiment très, 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 très similaire. Mais par contre, on parle des Fallout 1, Fallout 2, euh, un peu aussi à la Wasteland 2, mais euh, au niveau russe.
0: Ok, en vue isométrique aussi et tout
2: là. Oui, en vue isométrique non, là, c'est ça. Mais tu euh, vois, mais russe, vraiment... la médaille. C'est ce ça, mais pas dans un. Genre de futur passé, là. Donc, euh, Fallout, vous le savez, il y a le... Dans le fond, le... c'est le futur, mais tel que vu dans les années 50-60. Tandis que là, dans l'histoire d'Atom RPG, c'est pendant la guerre froide. Donc, euh, les Russes et les Américains se sont tirés dessus. Donc, encore une fois, dans Fallout, c'était contre le... les Chinois. Donc là, c'est vraiment comme, entre guillemets, réel... La Russie, les États-Unis, ça se tire, ça Je, explose Juste 96. assez loin de
1: Fallout pour pas avoir à payer de royauté et risquer de se faire poursuivre. Mais... Oui,
2: mais par contre, euh, même les sons au niveau du jeu se ressemblent en maudit. Euh, C'est très, très, très similaire. C'est euh, pour ceux-là qui sont euh, live. Là, vous allez peut-être voir des images un peu plus loin là, pendant que la vidéo roule. Je veux mais... savoir, si justement, le
0: jeu ressemble à quoi? Le gameplay ressemble à quoi exactement? C'est
2: euh, la même même chose que... Ben, même chose. Très, très similaire à Wasteland 2, si vous avez joué. Euh, on parle d'un jeu vraiment à vue isométrique, tour partout. Euh, vraiment style euh, vieillot. graphique 3D, on s'entend que c'est un, euh, un jeu qui est quand même euh, indie game. Donc, pas beaucoup de budget, pas de, pas de dialogue, pas de... Euh, comment je peux dire, pas de dialogue, pas de cotesignes vraiment, il y en a quelques-unes mais c'est très, en guillemets, petit budget par contre, le jeu est très très bien coté euh, il est très positif sur Steam, alors que Metacritic, je pense qu'il donnait un 72% là, mais c'est très, très 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 similaire pour ceux-là qui ont joué à Fallout 1, Fallout 2 Wasteland, Est-ce que, est que, est la, est que la, la
0: prise en main est bien faite, parce que la problématique que moi j'avais eue, j'ai acheté Wasteland à un certain moment, parce que tu l'avais acheté, tu me l'avais bien vendu et tout ça et je pas été capable d'avancer plus qu'il faut dans le jeu parce qu'à un moment donné, les, les, la prise en main était vraiment... c'est pas donné à tout le monde. Est-ce que celle-là, c'est un petit peu mieux
2: Wasteland, disons un plus, mettons, similaire au vieux, peut-être phare? Même problème, même problème. OK. Donc, si vous n'êtes pas initié à ce genre de jeu-là, ça se peut que vous ayez de la difficulté. Euh, au début, il a fallu chercher les contrôles. C'est toutes des petites affaires de même pour, sur ce genre de jeu-là Ou tu sais, je vais bon, aller dans le menu, je vais regarder c'est quoi les, les, les bindings, dans le fond, les, les touches, c'est quoi. Ça n'existe pas. Bon, on va voir sur Internet, savoir quelle touche fait quoi, tu sais. Ouais, ça, c'est un peu tannin, là. Euh, Les talents, ces affaires-là, mais tu juste comme la fenêtre qui t'apparaît, puis c'est comme arrange-toi que tes troubles. Il n'y a pas vraiment de tutoriel pour te dire mais tu devrais mettre des points, mettons, en speech, si tu veux pouvoir parler à des gens. Tu vraiment, t'sais, faut que tu connaisses le genre pour pouvoir l'apprécier dès, dès le début. Là. OK, je comprends. Le, le, le fait de pouvoir interagir avec un item, dans ces jeux-là, tu sais que Bon, il y a une affaire barre. ben là, probablement que j'ai un piton ou de quoi que je peux cliquer pour avoir le skill downlock, mais tu sais, je pas un beau, euh, un beau menu avec tous les talents ou les choses que je peux faire, sur quels objets, donc il faut vraiment cliquer avec le bouton de doigt sur l'objet, puis que là, tu as un genre de menu qui apparaît pour dire « ben là, je veux oh, pick lock ou un affaire d'en même, c'est pas intuitif.
0: C'est ça, donc ce qui est là, tu viens de, déjà de me perdre, parce que mais par contre, la thématique du jeu, tu sais, moi, vraiment, là, du côté euh, guerre froide et tout ça, ça m'intéresse énormément. Euh, le jeu a quand même l'air de looker, quand même pas pire. Mais si le contrôle et la prise en main est difficile, ça risque de, 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 de moins m'intéresser. mais euh, est-ce que com Combien de temps tu y as joué, à peu près, grosso modo? Euh, je joue
2: à peu près deux heures. Là, le okay. temps de me rendre, genre, niveau 4, je pense, au début, euh... Donc, je sais pas si tu veux savoir un peu c'est quoi l'histoire, là, mais dans le fond, c'est tu commences, es comme un genre d'agent infiltrateur, pour dire à quel point c'est semblable, Tu t'sais, c'est pas des votes, c'est comme un, un agent infiltrateur d'une gang qui s'appelle les Atomes, okay. et qui, se, qui sont originaires d'un bunker.
0: Mm. OK, donc c'est pas un
2: vote, c'est un bunker. Donc, c'est pas un c'est un bunker. OK. Donc, c'est un peu ça le jeu, là. Faut Puis la, la trouve, grosse compagnie, euh, c'est
1: Bunker Tech <rire>
2: Ouais, je peux pas dire ça, par contre. Là. Écoute, les noms, c'est assez difficile, là. vu que c'est un jeu qui est à l'origine russe. Euh, les noms de villes, les noms de personnes. Bon, je sais qu'il y a un Cobalev. Je sais oh pas s'il yes. si est capable de scorer, là, mais il y a un Cobalev dans le jeu. <rire> oui, ça, mais ça, Toutes vrai. les noms de villes russes, des affaires de même, ça peut être assez touché. Là. Ils disent, euh, tu lis, puis là, ouais, je suis pas trop sûr de qu ce qu'ils parlent. Mais cool.
0: Euh, Garde, tu vas y rejouer, ça, c'est certain. Tu l'as payé ouais. combien, le jeu? Euh, il était en
2: spécial à 15 pièces, je pense, sur Steam.
0: Ouais, sur Steam, OK, c'est bon. Cool. Bon, ben, garde, tu sais, continue ça. Puis parle-nous, en justement, dans les prochaines semaines pour voir comment ça évolue. Puis surtout, ton appréciation globale. de
1: ça. Tu es déjà rendu à 7,50 de dollars en termes de coût. Oui, yes. Ça et descend ça, vite. Hein, et faites faites confiance
0: films. à Guillaume. Faites confiance à Guillaume. Ça va diminuer <rire> solidement, <rire> je vous le garantis. Ça, c'est ça. Tu as joué d'autres choses, Guillaume? Non, ça fait le tour. cool de ton côté, mon beau GF, Qu'est-ce que as mmh. joué cette semaine? Euh, ben,
1: j'ai continué à jouer à Apex Legends. Oh yeah! Donc, toi aussi, toi aussi. Le bataille royale là, de, de l'heure qui est sorti la semaine dernière en grande surprise. Euh, j'ai euh, Parce que Stéphane a un abonnement à e-Access. Yes, toi aussi. Quand tu je là? me suis connecté oh. dans le jeu, j'ai eu une prime de 1000$ de, 1000 de monnaie dans le jeu. J'espère que comme...
0: tu m'as pas bosté ma prime, par contre, parce que c'est peut-être juste une prime, mais ce n'est pas grave, ça ne rien.
1: Mais ça m'a permis de débloquer le personnage Mirage, okay. qui est un des deux opérateurs qui est bloqué. Que normalement, c'est soit que tu vas payer euh, de 750 points pour le débloquer, d'argent que tu peux acheter avec de argent. ou 18 000 points que tu gagnes en gagnant des, des niveaux. Pour payer okay. 18 000 points, c'est 30 niveaux que tout le monde. OK, Donc, mais
0: c'est quand même, ça peut être très, très
1: long. Ça hein? peut être long. Pour... Si tu veux pas mettre une scène puis débarrer les deux opérateurs, il faut que tu montes le level 60. Oui, c'est cool. ça. Ça commence à faire des sous. Euh, ben, en fait, de, du temps. En fait, parce que moi, je pense que je suis en level 8 ou 9. j'ai dû jouer euh, 15 ou 20 games. Puis j'en ai gagné
3: une. T'en en as gagné une, non en Oui. gagné une. Grâce à mes couilles. Oui, c'est ça. C'est pas toi qui l'a.
1: <rire> ben, moi, j'ai fait un kill. Les deux autres en ont fait 5 puis 8, je pense.
3: C'est moi, il y a des ouais. fatalities dans ce jeu-là.
1: Oui, tu peux toujours achever quelqu'un quand il rampe à 4 pattes. Tu peux l'achever. C'est. C'est un peu satisfaisant, mais en même temps, ça te rend vulnérable à te faire euh, pogner dans le dos.
0: Ça aurait été peut-être mieux de le gonner, point à la exact. ligne. Exact. C'est ça.
1: Fait que le jeu, il est cool. Les mécaniques sont le fun. Mais en fait, la plus grosse force de ce jeu-là, c'est que ça m'a donné le goût de jouer à Titanfall 2.
0: Oui, c'est ça. Parce que, parce que
1: j'ai le feeling de Titanfall 2, mais il me semble qu'il manque de quoi pour être vraiment à Titanfall 2. Puis j'ai remis Titanfall 2 dans, dans ma machine hier. Puis moi, bon, on dit qu'il le le oh oui, est qu le fun de
0: jeu-là. Oui, c'est vrai qu'il est fun. Solide.
1: Tu du monde pour jouer Ben oui, en plus, que j'avais vu dans la journée, c'est sur Reddit, il y a des gens qui disaient qu'il était rendu à 10 000 joueurs concurrents sur euh, Xbox One, qui est le double de ce que c'était avant la sortie de Apex Legends. Donc, Donc que ça a eu comme effet de... de drainer le monde vers le jeu. Puis, il y avait eu une grosse vente aussi sur console. Il était 5 par mois. Donc, tu n'es pas, pas, à... hein, pas, pas le seul bout.
0: à avoir pensé, non. justement, à retourner ah à non, Titanfall. Il
1: euh, y a le fun, le jeu. là C'est le, le first-person shooter que j'ai le plus de fun. Je suis capable de faire de quoi. Si je joue à Black Ops, à Call of Duty... Euh... Je me fais péter la gueule, puis j'ai pas de plaisir. Il hyper mais... nerveux, Black Ops. Tu as
3: toujours une place où tu peux te faire tirer, il n'y a pas de moment ben, hein. C'est toujours
1: ça aussi dans Titanfall, sauf que tu es vraiment dans le trois dimensions en termes de, de déplacement. Fait que tu peux réussir à te sauver en passant par-dessus un autre pilote. L'autre pilote, tu n'as jamais vu. Toi, tu te revires, tu réussis à le descendre. Ça peut arriver.
0: C'est ça, puis ça arrive pour le vrai. Là. Moi, ça m'est arrivé oui, oui. une couple de fois. Puis euh... euh,
1: toutes tout les perks de mobilité qu'il qu y a, puis juste la mobilité de base que tu as dans Titanfall 2, là. le double jump, le wall run, puis là-dessus, tu peux rajouter des, des perks spéciaux. Il y, en a, il y avait rajouté le grappin dans celui-là, qui est vraiment le fun. Ça te permet d'attaquer sur un building puis de faire Tarzan, un peu style Spider-Man.
3: C'est drôle. On dirait Unreal Tournament. Qu'est-ce que ça serait aujourd'hui pour de vrai? Oui,
0: c'est un joke. Ça ressemble pas mal à ça. Pour mmh. le vrai, c'est ça. Plus ton
3: comme... titan que tu peux appeler à tout moment. Oui, c'est ça. Puis il y a sept loadout
1: de Titan. Il y en a un qui Et est plus un... orienté avec un machine gun. Il y en a qui c'est des lance-roquettes. Il y en a qui c'est un, un, un rail gun. Ah ben, tu me redonnes vraiment le goût la de jouer à Titanfall 2,
0: là, pour le vrai, là, solidement. J'ai
1: joué une coupe de games, là, euh, capture the flag, j'ai réussi à recapturer le flag, même ça fait longtemps que je n'avais pas joué. Les, les, les... les réflexes, ils rembarquent. Euh, first per... euh, en mode attrition, j'ai ai gagné.
0: Euh... L'attrition, c'était là ce qui était le plus le fun, honnêtement, pour quoi? le vrai. Ah ben, c'est
1: ouais, de ramasser 100 points en tuant soit les pilotes ennemis, soit en tuant des, des bots. Parce qu'à tout moment, dans, dans, dans la map, tu as des grunts qui sont droppés pour venir se battre. C'est une guerre. Pis les pilotes, c'est comme les super, euh, super soldats okay, ouais. qui ont le droit d'avoir un, un titan. Tandis que les grunts, eux autres, c'est juste des soldats qui sont là pour un peu de la chair à canon. Qui sont fait pas que... joués
0: d'ailleurs par des vrais personnages. C'est l'ordinateur qui est, qui est quand contrôle. Quand tu
1: tues un, un grunt, ça vaut un point. Un pilote, ça vaut 10 points. Un titan, ça vaut 10 points. Puis le but, c'est la première équipe qui sera à 600 points.
0: Là. OK. Ouais, c'est vraiment le fun. Puis c'est pas trop long, honnêtement, à moins de tomber ouais, vraiment sur un... deux équipes de brochets, là, mais
1: un 10-15 maximum.
0: C'est ça, c'est vraiment bien pour le vrai, puis tu vois des équipes qui, à un moment donné, dropent toutes leurs titans, leurs titans en même temps, et, et là, tu vois les points, là, la balance des points, vraiment, vient se rééquilibrer ou bien, carrément, il y en a un qui passe carrément bord en bord, même si tu pensais que tu étais en avance. Là. Ça fait que c'est vraiment bien, honnêtement, pour le vrai, le jeu est bien balancé, il est le fun. Euh, mais moi aussi, Apex, ça m'a refait penser justement à Titanfall, puis... Parce qu'est-ce qui est, -ce qu est -ce qu le dans Apex,
1: pour être vraiment le fun, c'est la mobilité, puis le time to kill, en fait, qui est élevé vu que c'est un bataille royale, tu ne veux pas pouvoir tuer quelqu'un avec trois balles de gun. Mais dans un first-person shooter, c'est le fun. Quand tu ressens ni trois, quatre balles dans quelqu'un, tu aimes ça quand il tombe.
3: Oui.
0: Mais Apex c'est quand même très... Ah ben non, mais
1: il est hot. Puis le fait que ce soit un jeu gratuit amène la nouveauté à la table dans le monde du batailles royales. On en parlait avant le podcast. on avait parlé dans le dernier podcast. Tout le système de ping où tu peux dire on s'en va à telle place. Tes teammates peuvent regarder le ping que tu as mis pour faire confirmer pour dire OK puis euh, tout, tout le volet narration un peu contextuelle. Si, mettons, tu te bats contre, contre une autre squad, la squad meurt, euh, ça va te le dire. « y'a ça, on a « wipe » la squad ennemie. Fait que là, tu sais que tu peux looter un peu en paix en attendant hein, que l'autre squad arrive. Tu as du feedback contextuel quand tu reload, quand tu manques d'amour. Euh, tu peux pointer pour dire « Il y a des, des amours ici, il y a un « gun hot » ici, un « upgrade » là. Il euh, y a des méchants qui s'en viennent. » juste ces deux mécaniques-là ensemble, là, le, 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 la narration contextuelle plus le système de ping dans un, joueur, dans un jeu multijou, multijoueur c'est hot.
0: Moi, je réussis à m'en sortir, puis vous savez comment je suis mauvais dans ce type de ouais. jeu-là. Je <rire> réussis à m'en sortir quand même relativement bien. J'ai jamais gagné de game, mais j'ai tué quand même quelques personnes, ce qui m'a complètement jeté à terre. Là. Dans le fond, je me suis dit, oh mon dieu, euh, j'ai probablement ruiné le 10 minutes d'un enfant de 14 ans. <rire> ce qui est tout à fait merveilleux. Yes, c'est très satisfaisant. À part ça, tu as joué d'autre chose? Euh, oui,
1: ben en fait, semaine, c'était la, la, la bêta fermée de The Division 2. Mmh. Tu l'as essayé? Oui, j'ai pu mettre la main là-dessus, euh, l'essayer. C'est euh, Le feeling est sensiblement le même que dans le premier euh, The, The Division. Euh, c'est positif et négatif à la fois. Parce que je m'attendais à un côté un peu révolutionnaire de « on va vraiment bonifier ce qu'on avait ». Ce que j'ai essayé ne m'a pas permis de, de dire que c'était vraiment, vraiment plus hot. Là.
3: Mais ça y ressemble. Oui, puis Ubisoft, il me semble, ils ont tendance à mettre mettons, une nouvelle boucle de gameplay. Là. Tu sais, mettons, qu'Assassin's Assassin's Creed, ben, là, ils vont mettre euh, les bateaux. Là, tu as une boucle de gameplay de bateaux. Ben, ils là, là, si on quelque chose, ben, que. oui, il y a mais... des settlements à Tu okay.
1: as, as comme ta base d'opération. Dans, euh, dans, maintenant, dans The Division 2, sans voler de punch, on le découvre dans les cinq premières minutes c'est la Maison-Blanche. OK. Donc ta base d'opération, c'est la Maison-Blanche. Quand tu veux euh, dépenser tes points après avoir levelé, il faut que tu ailles à la Maison-Blanche. Mais sinon, tu as des outposts un peu partout. Puis ton but, c'est de, euh, de compléter des side, des missions, des side quests pour tes outposts, pour les upgrader. Puis ça va faire aussi qu'eux vont avoir plus de gens qui vont patrouiller autour, ce qui fait qu'ils vont avoir moins d'ennemis dans ce secteur-là. Mais c'est la nouvelle mécanique que j'ai vue. Je n'ai pas, pas été jusqu'à explorer les nouveaux Dark Zone parce qu'apparemment, le Dark Zone a été revampé. Ça, je pas touché. Euh, j'ai pas de show in game non plus. J'ai vu à un moment donné qu'il y avait un patch, mais quand j'essayais de, lo de loader, je tombais dans une loupe de loading. Fait que ben j'ai laissé faire cette partie-là. Vous vous rappelez que c'était une bêta là aussi, là, dans le fond, qu'il y avait Ben des... oui, c'est un, une bêta, mais en même temps, euh, ça ne m'a pas convaincu de dire que ça va être un, un achat au jour 1. Non, ok. Encore moins de précommande. Non, non, c'est sûr, pas de précommande. <rire> on est allergique à la précommande, bien sûr. <rire> c'est ça. Bien. Mais juste sors quand même. Mais pas euh, si quand, long quand, que ça, quand les reviews vont sortir, ben, ça, c'est à mi-mars. Mi quand les reviews vont sortir, c'est des bonnes chances que je vais me laisser tenter si les reviews sont relativement positifs. Sinon, les, les défauts que j'ai vus, il y a le UI, il y a des trucs, des fois, c'est dur à lire. Là. Genre, tu as, as un fond très coloré parce que là, on est en, au printemps, à Washington. Fait que tu peux avoir des fonds très colorés. Puis là, tu as des petits indicateurs orange qui, qui se fondent dans le décor. Ça, je trouve ça un peu tannin. Ouais, c sûr Le c texte, des fois, qui est... C'est peut-être parce que j'ai une, une trop petite TV, là, mais je trouvais que le texte, des fois, était dur à lire. J'ai une... juste une télé de 42 pouces, moi. non ouais, mais quand même. HD. Tu sais. mais... Je suis pas en 4K, puis j'ai pas 65 pouces. Ce qui fait que le texte, des fois, je le trouve petit. Mais ça m'a fait ça aussi
0: dans Red Dead Redemption. Euh, ça m'a fait ça dans une coupe de jeu, honnêtement. Peut-être tu as besoin de lunettes. Oui, c'est ça. ça j'ai besoin de lunettes, clairement. Là. Mais je veux dire, outre ça, euh, dans quelques jeux, j'ai trouvé que la, la, la tangente était vraiment à, à l'effet de, 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 de diminuer mais un non, peu mais trop mais le texte. D'habitude, puis...
1: moi, les, les sous-titres, je les active parce que des fois, je joue avec le son vraiment pas fort. Puis pour être sûr de t'entendre les, les détails, ben je mets les sous-titres. Mais pour avoir une taille de texte normale, il a fallu que j'y mette au plus gros que je pouvais mettre. OK, dans, dans les options du jeu. Exact. Ça. Euh,
0: Guillaume, mais j'ai une question pour toi. de Division 2, ça t'intéresse ou pas? Parce que le premier, tu avais vraiment euh, tiré à terre. Là. Fait que, tu vas-tu tu vas -tu te laisser tenter? Hein? Euh,
2: peut-être. Ça va dépendre du review, mais ça va vraiment dépendre du prix aussi. J'achèterais pas ça à 80.
0: Hein. OK, tu vas attendre de le voir un petit peu moins cher à quelque part? Ou... Ben, ouais, 80, si il pourrais... à
1: 90 et plus, euh, peut-être. Mais...
0: Ah, tu
2: peux dire en termes de review? Oui, 90
1: ah, et plus sur euh, Metacritic. Je, pourrais, je paierais peut-être full price. Ouais, ça mais... Euh... Euh...
2: C'est parce que c'est un jeu ouais. qui a tellement été bon et décevant à long terme que je veux, comme pas je veux attendre un peu de voir savoir ça va avoir l'air de quoi le long terme pour payer vraiment le plein prix ou pas Mais J'ai
1: l'impression que ça va être un beau duel en fait, à voir entre Anthem et ce jeu-là. Ah, c'est sûr que oui. Voir c'est où les gens vont s'en aller parce que c'est comme les deux nouveaux qui vont sortir. Là. Anthem quoi, sort ouais. la semaine prochaine ou dans deux semaines. puis euh, Lui sort dans un mois. Là.
2: Mais entre les deux, je choisirais celle-là vers Anthem.
1: Oui, moi aussi. À date, là, de ce que j'ai expérimenté avec Anthem versus lui, là, je choisirais lui.
0: OK, cool. Bon, mais qu'à suivre, dans le fond, on verra justement vers où, vers quel... Où va, où va qui, notre cœur? C'est ça, exactement. Qui va être capable chemin. de voler notre cœur, ça s'est valenté d'ailleurs. puis ben. ton
1: chemin. T as joué d'autres choses, vous aimez mon beau Jeff?
0: Non, ça fait le tour, yes. De mon côté, à part Apex Legends, qu'on a parlé un petit peu tantôt, j'ai joué à Fallout Shelter en malade cette semaine. Je sais pas comment tu
1: peux faire pour jouer en malade. Non, non,
0: c'est quand t'es... C'est un rend... jeu de toilette, tu dois avoir des avoir si des problèmes C'est une
3: boucle infinie. Hein.
1: Maintenant,
0: avec les nouvelles missions, quand tu es rendu avec un vault mature, là, tu peux vraiment mettre du temps, honnêtement, là, à faire juste de la micro-gestion un peu partout dans ton vault. Là, Ma copine,
3: ajoute euh... tous les jours. Oh oui, Puis oui, ça sûr. ça finit plus. Non, non c'est clair, clair, toujours de quoi faire.
0: C'est sûr, c'est sûr, sûr que je peux passer facilement un bon je te dirais grosso modo un bon 40 45 minutes dans une journée à jouer à jeu-là le frère. Oui. Puis même, même si je vais souvent aux toilettes 45 minutes, c'est quand même. Euh... Donné, tu vois le pétu qui veut sortir Non 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 non, non c'est pas seulement aux toilettes, <rire> pas seulement aux toilettes. Donc ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Passons tout de suite aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Vas-y, Jeff, pour les news. Euh, on commence avec Kingdom Hearts 3. Donc, on a la compagnie Square Enix, le, le, la compagnie qui publie le jeu, qui euh, prétend avoir expédié plus de 5 millions de copies du jeu à travers le monde. Euh, ça, c'est des chiffres qui comprennent les copies digitales et physiques du jeu qui est sorti, en fait, le 29 janvier dernier. Donc, c'est quand même un donc succès un... monstre. Oui, donc c'est un R RPG en third person dans l'univers de Disney. C'est quand, quand même particulier,
3: mais wow. j'avais
1: joué au, au deuxième, je pense. Puis je l'avais bien, bien aimé.
3: On peut interagir avec le décor pendant les combats, est-ce que je comprends? Oui,
0: non, c'est ce que je viens de voir. Ouais. Mais euh, sans dire que ce jeu-là -là, m'intéresse d'aplomb, pour le vrai. Moi, j'aime pas tant l'univers de Disney, mais le, le, le gameplay a l'air le fun. Puis la façon de monter, bonhomme, puis tout. Puis l'histoire a l'air malade. Euh, franchement, là, quand il va descendre un peu de prix, il est très très possible que j'aille chercher et que j'y joue probablement, quoi, peut-être un,
1: un 12 bon minutes. deux heures. <rire> <12 minutes. rire> non, je niaise, mais si j'accroche, j'accroche. y a d'autres news euh, Oui, on a Microsoft qui procède à un rebranding de ses studios de développement. Donc, la, 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 la marque Microsoft Studios va être appelée à disparaître et ce sera remplacé par Xbox Game Studios. Donc, c'est vraiment des studios de développement de jeux pour la Xbox en premier et non juste des studios Microsoft généraux là, pour faire du Windows, Xbox et compagnie. Ah, okay. C'est bon, c'est bien, c'est bien. Donc, c'est une réorientation. Et euh, en fait, l'appellation va couvrir 13 studios de développement euh, de Microsoft dans l'ordre, mais sans nécessairement en ordre d'importance. On a 343 Industries, The Coalition, Compulsion Games. Euh, donc, en fait, ça, c'est euh, Halo, Gears of War, puis euh, Sunset Overdrive. Ouais. Les, trois, les trois studios là euh, the initiative in exile entertainment on a euh, Mo Yang avec euh, minecraft on a ninja theory obsidian entertainment qui s'en viennent avec euh, outer worlds qui va être un méchant méchant de bombe ensuite on a euh, playground games on a rare rare ils n'ont pas sorti grand chose euh, euh, non. non de, de, de notable en tout cas les derniers jeux c'est rare ah. yes, ouais. ensuite on a turn 10 studios ça c'est la série des forza euh, ensuite on a Undead Labs et Microsoft Global Publishing Group ça je sais pas c'est quoi moi non plus j'ai pas fois de j'entends ça c'est <rire> une secte <rire> et ça. entre autres là présentement c'est toutes des studios qui travaillent sur des jeux comme Age of Empire Halo Gears of War Forza Sea et Minecraft. Bref, on les avait déjà toutes
0: mises. Yes. Donc, Vive euh, la redondance. Yes, donc ça s'appelle euh, vraiment une grosse machine. On s'entend euh, qu'ils sont
1: en excellente position pour inonder la prochaine génération de consoles avec des titres exclusifs même la fin de la
0: Même la fin de la génération actuelle, je te Bien, dirais. il reste un an. Là. Ils peuvent facilement, avec toute cette qualité de production-là, là, défoncer la baraque, comme on Possible. dit, pour plaire Antoine. Mais qui imagine le line-up que, que
1: tu as, là. 13, 13 nouveaux jeux qui sortent ouais, dans le premier mois, nouvelle, nouvelle génération, 13 titres exclusifs. Ça serait juste malade, honnêtement. Tant que ça ne pas trop vite. Ben C'est parce qu'ils vendent, vendent une Xbox 500$, plus 1300$ de
0: jeux Rappelez-vous d'une chose, quand en 2013, la Xbox et la PlayStation 4 étaient sortis, euh, on avait, à, une certaine, à une certaine époque, là, il n'y avait tellement pas de jeux que j'avais tous les jeux sur les deux consoles. Je parle de 100 des jeux. Là.
3: pas vraiment surprenant. Mais...
0: Euh, Puis j'étais pas le seul, d'ailleurs. Les gens demandaient des jeux dans les premiers mais combien, mois Combien de ces
1: jeux-là sont encore ouais. dans leur scellé en plastique? Je ne réponds pas à cette question-là. Ce pas ça l'idée. <rire> Ce que je
0: voulais dire, c'est que euh, les jeux... Euh, dans le fond, il y avait une possibilité pour une personne régulière. J'ai pas dit normale. J'ai dit régulière. <rire> D'acheter tous les jeux d'une console à une certaine époque. Euh, donc, je veux dire, À un moment donné, là, je leur demande de faire une, un effort supplémentaire. Sortez-moi au moins une gamme de jeux un peu plus élaboré quand vous sortez une console. T'sais. Pas juste genre 12 jeux puis c'est fini. Hein.
3: Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que comme la, la PlayStation 4, j'ai toujours le feeling qu'ils ne sont pas encore allés jusqu'au bout de ce que la console offre comme graphique, comme musique, comme... Euh... Moi, j'ai l'impression, moi Non, aussi, ils ont hein. abandonné parce qu'ils ont sorti de la Pro. Oui. Mais ils ont fait pareil avec Microsoft.
1: Ils ont abandonné parce qu'ils ont sorti de la One X. Mmh. Ouais, clairement. Donc, juste Ça fait la... qu'ils ne pousseront pas parce qu'on se souvient, à la fin de la, 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 la génération, moi, j'ai joué avec la Xbox 360. À un moment donné, pour améliorer la qualité graphique, ils ont amené le streaming de textures comme une avancée technologique. Donc, tu partais le jeu, tu, la game partait, puis n'as pas les vraies textures qui étaient encore loadées, puis graduellement, quand le jeu finissait de se loader, les textures apparaissaient pour t'offrir un contenu vraiment très, très haute qualité sans augmenter le temps de chargement. C'était quand même Par... hot, là. Était hot, oui, c'est clair.
2: Par contre, ça va probablement être plus simple pour les prochaines générations de consoles, vu que c'est maintenant pratiquement toutes des architectures PC ou très similaires. Ils vont juste ouais, je pense faire que... ce qu'ils font avec la Pro et euh, la Xbox One X, de prendre un jeu, de le mettre comme en 4K avec des meilleurs graphiques, juste en changeant quelques settings, puis euh, ils peuvent déjà avoir une librairie de jeux. Là.
1: Ben, je pense en fait qu'il y a juste la Switch qui est encore sur une technologie haute que euh, x86, x64. Surtout encore sur euh, technologie ARM, qui est la même chip que tu as dans des téléphones ou dans des tablettes. Mais sinon, tout le monde est sur du X86. Hein.
0: Tu as raison, Guillaume. mais Probablement que ça, ça va nous sauver, euh, dans le fond, la mise, parce que c'est facile de faire des portes rapides de des jeux PC. Ben, il développe
1: oui. une fois, compile avec des tweaks huit euh, fois, et voilà, tes es Non C'est vrai. Bonne analyse,
0: dans le fond. Fait que fait J'ai hâte de voir. Fait que je ne reposséderai plus tous les jeux d'une console une fois dans ma vie, malheureusement.
1: Euh, ensuite on a Assassin's Creed 3 Remastered Donc on savait que euh, ça s'en venait Ça avait été annoncé pour les détenteurs De la euh, Season Pass de Assassin's Creed Odyssey euh, La date de sortie est confirmée Ça va être le 29 mars Ça va être disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC Le remaster va comprendre le jeu complet Et tous les DLC qui étaient sortis euh, à l'époque pour ce jeu Donc on a euh, les, 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 trois, euh, les trois contenus d'histoire supplémentaires Qui sont Benedict Arnold et les secrets cachés la tyrannie du roi Washington et Assassin's Creed 3 Liberation, les aventures d'Aveline.
0: Ce jeu-là était vraiment mémorable, mais le protagoniste ne l'était pas, malheureusement. C'était juste ça qui tuait. Hein. Puis le pire, c'est qu'il était historiquement précis. Oui, c'est ça. Bien, je pense que c'est ça qui fait, malheureusement, que c'était.
1: Que ça moins... fait mal.
0: C'est ça que ça faisait mal à l'histoire, ou en tout cas. Parce au moins... que les Amérindiens,
1: à l'époque des premières colonies, était peu volubile parce qu'ils comprenaient pas l'intérêt
3: de parler pour rien dire. Oui, comme les Français. Pouvaient le cibler, les Anglais ça. non plus.
0: <rire> à côté d'un Français, j'imagine que ça devait être le, le, <rire> ça, effectivement le, et ça, le jour et la
3: nuit. C'est moi aussi, c'était aussi une époque où Ubisoft faisait leur leur protagonisme silencieux pour que les joueurs s'attachent. Euh, avec Far Cry, on l'a vu pas mal, tu où la, le protagonisme est comme à peu, à peu près pas là. là c'est le, le méchant qui va être... Euh, toute la qui, place. Mmh. qui va nous attacher. Je pense que Assassin's Creed euh, aussi... Euh... Mais je dis pas que
0: le protagoniste était mauvais ni rien. Je dis juste que dans ce jeu-là, le protagoniste n'était pas mémorable. C'était surtout ça, l'idée. Mmh. Ben, ce pas Etio, justement. C'est ça. Puis tu venais de passer à travers Etio. Fait que c'est sûr que c'était difficile de... Tu de, de tombais de haut, là, finalement. T'sais, il aurait fallu vraiment qu'il soit
1: euh, triple time hot, là, t'sais, pour qu'on puisse vraiment ben, l'aimer. En fait, euh, Bayek avait le potentiel de, 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 euh, de détrôner Etio s'il y avait eu trois Assassin's Creed avec Bayek. Exactement, trois jeux différents, clairement. Là. Exact. Mais là, il y en a eu un. On passe au suivant. Là, on est rendu avec Cassandra euh, ou Alexios, qui sont intéressants, mais ils ne passeront pas l'histoire. Mais
0: quoi. moins mémorables, encore une fois, qu'Ethio, ouais. malheureusement. Mais
1: Etios, parce qu'il partait du petit voyou de la rue... Mm. Euh, un peu immature, qui ne pas ce qu'il fait, à être le, le Kingpin Hot mature. C'est lui qui guide les assassins. Qui... Tu sais, j'ai
0: refait le, le, le début du deuxième Assassin's Creed, là, donc celui vraiment avec Ethio, ses débuts et tout ça. Et juste le début où il est un petit bum, il fait un petit, un petit street fight, puis après ça, il s'en va euh, euh, baiser euh, la, 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 la sœur d'un de ses... Euh... Un des gars qui n'aime pas. Tu sais, juste ce bout-là était quand même <rire> super hot. Je me sentais comme
2: un genre de, de, de tombeur, pas de but.
0: Là, ben,
2: moi, c'est surtout le, le lien avec le présent qui, était, qui faisait plus de sens dans le deuxième, vrai. où on essayait de trouver des trucs et là, tu te faisais comme attaquer euh, dans le présent. Il fallait que tu te déplaces. Oui, mais moi, ben, le ben, que je trouvais fait, plate,
1: le sunscreen.
2: Ah, mais pas moi, parce que moi, ce que je voyais s'en venir, c'est qu'à un moment donné, je ne me souviens plus dans lequel. Euh, dans lequel c'est Brotherhood ou un autre où ce que tu voyais que le je me souviens plus du nom du gars euh, dans, dans la vraie vie en guillemets mais il commençait à avoir de la transposition de, de, de talent dans le fond un peu à la matrice là, où ce qui pouvait comme tu, sais, tu peux comme apprendre des trucs là tu voyais qu'il commençait à apprendre des trucs d'assassin et puis je pensais vraiment que la série s'en allait se croiser entre les deux mais est tu avoir à jouer dans le présent puis aller voir des choses dans le passé pour revenir dans le présent pour avoir des indices. Puis, puis à un moment donné, ils l'ont tué. <rire> ouais.
0: Ils l'ont juste tué dans Revelation, puis ça a été tout. T'sais.
3: mais Celui que j'ai joué, c'est Black Flag. Puis... <rire> tu joues, c'est hyper intense, c'est dans les Caraïbes, tu te sens sur un bateau, Cinq secondes après, tu te réveilles en first-person shooter, uh, first-person view, puis tu es dans un studio de Montréal de jeux vidéo. Moi, je travaillais genre 8 heures à 10 heures par jour dans un, <rire> un studio de développement. Je voulais jouer à mon jeu vidéo ailleurs, là, mais m'évader. Puis je retournais dans un studio de jeux vidéo, j'ai fermé la console, puis j'ai arrêté de jouer. J'en ai ouvert une autre. Là. Mais tu as raison que, Guillaume, la, la, le
0: potentiel du présent était là, mais ils l'ont juste, à mon sens, puis à notre sens, je pense, mal Ils l'ont abandonné, je Pense. Parce ben que que ça
2: avait l'air de vouloir s'en aller là. Mais j'ai l'impression
0: qu'il l'a abandonné à cause du feedback de monde comme moi. Possiblement. <rire> mais s'il avait continué là-dedans, mais pas à s'entêter, juste à continuer puis à bien le développer, ça avait un potentiel majeur. Là. Ben oui, mais parce qu'il aurait pu mais... garder
2: le même personnage au présent sans être idiot parce que maintenant tu voulais aller dans d'autres époques, mais de garder le même personnage parce qu'il devait s'en aller pour trouver des indices, pour essayer de trouver des objets dans le présent. C'est moi, c'est une main je le voyais. Là.
0: Mais je me souviens pas de son nom, hein. C'est Desmond Miles. Desmond Miles, yes.
1: Merci. Merci beaucoup. Mais fan. en fait, c'est un peu le même principe qu'avec George Binks dans l'épisode 1 de Star Wars. Euh, je ne pas le lien. Mais ben, si euh, George Lucas n'avait pas cédé euh, face aux pressions des, des fans qui trouvaient qu'il n'y avait pas de sens, George Binks, on aurait peut-être eu la meilleure twist de toute ouais. la Star Wars. George Binks,
0: c'est le mal. Tu fais pas partie de ceux qui pensent que George Binks, est un site, là?
1: C'était euh, pas un Sith Lord, c'était le, le Sith Master. OK, penses-tu que... Euh, moi, je trouve que c'est une
3: bonne idée. Moi, je
1: trouve que, 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 que... la, 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 la fan-théorie qui parle de ça, là, hey, ouais. ceux qui l'ont pas lu, allez la lire, ah, c'est Jar Jar Binks. Puis même, il y a des erreurs de raccord dans le montage de épisode 1. Quand tu le réécoutes après avoir lu ça, ça fait du sens. Come on. Genre, Mané, il est accroché. Normalement, il devrait tomber du côté gauche de l'écran. Il tombe du côté droit de l'écran. Mais ça, c'est parce qu'il a fait un force jump. <rire> L'impression Mané, il parle avec un général pour lui faire faire une niaiserie. Puis là, il sent de ses mains, comme les Jedi font quand ils veulent faire leur pouvoir de, de persuasion. Tout
3: le peuple de Jar Jar Binks, ils sont terrifiés de lui. Ils ont toute peur de Come lui.
1: Ah,
3: Come Ça, c'est n'importe quoi. Il faut là. que tu lises ça. quest ce que tu penses? Puis ta vision va changer, je te le garantis.
0: Penses-tu que Elvis Presley est décédé? Oui. Penses-tu qu'Hitler est décédé? Oui. Penses-tu que l'homme ah. a déjà été sur la Lune? Oui. <rire> OK, puis tu penses que George Irving, oui, je... c'est un... Vas-y, Guillaume. Oui, je suis
2: persuadé qu'Hitler s'est sauvé. Tu penses que c'est sauvé? S'est bon, sauvé sais, sur la Lune. Ça. Non, mais écoute, euh, coup, je ne veux pas partir un autre... Euh, from outer space. Il y, a, il, y a, il y a certains indices comme quoi est-ce que le, le corps qu'ils ont trouvé en Allemagne, ça n'avait pas rapport, là.
3: C'était Robert. Il y a beaucoup de, de nazis qui ont réussi très bien à sauver. Pourquoi oh, pas lui? Ouais. En
2: Argentine, au Brésil, il y avait déjà des liens.
3: Là. Les cabanes à sucre à hein? l'île d'Orléans. C'est louche. Ça. Ça. <rire> Donc, euh, on va faire un éditorial de George Jar, Jar Binks à éclair.
1: <rire> 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 Simplement. Retour aux jeux vidéo. D'autres <rire> <rire> news, mon Jeff. Euh, Oui, on continue avec les jeux vidéo violents. Enfermez vos enfants s'ils veulent jouer à des jeux violents. Les jeux vidéo, c'est violent. Ben, grosso modo, ben, les les
3: jeux vidéo.
1: <rire> Il y a un projet de loi qui vient d'être déposé en Pennsylvanie, aux États-Unis, par le policier Chris Quinn. Ça s'appelle euh, le House Bill 109, qui prévoit d'appliquer une taxe de 10% de la valeur d'un jeu s'il est considéré violent. Et on trace cette ligne-là où de le jeu est-il violent. Ben, grosso modo, c'est tous les jeux classés matures et adultes euh, cotés par le ESRB, qui est un système à déclaration volontaire des... Développeur de jeux.
0: Ok, puis c'est pourquoi mettons, qu'on paierait plus cher y en addition. Ben,
1: c'est parce qu'ils disent que l'argent récolté va pouvoir servir à combattre la violence dans les écoles et va s'appeler le Digital Protection for School Safety Account.
0: Donc on voit... grosso
1: modo on va donner des gilets par balles puis des guns
3: aux profs.
0: Donc on voit clairement le lien entre la violence dans les écoles et le jeu vidéo violent. C'est ça qu'il faut comprendre. Mmh. C'est ça. Oui. C'est ça.
3: Il faut faire attention parce qu'en plus, au Walmart, ce qui est intéressant, c'est quand tu vas aller acheter un jeu vidéo, c'est entre les, les fusils à pompe, les, 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 les balles dans des sacs. <rire> c'est vraiment n'importe quoi.
0: Honnêtement, euh, dans ça, le concept... ça,
2: Les États-Unis sont, sont bons, sont, sont capables du meilleur et du pire en même temps. Hein? Clairement,
1: oui. clairement. Comme on est capable nous aussi. Ce que... et, a... Mais en fait, ce, 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 ce politicien-là dit qu'il y a eu la brillante idée de rajouter cette taxe-là suite à une fusillade en Floride en 2018. Ah, oh, comment. on! Oui,
2: puis d'ailleurs, j'écoute plus de Megadeth, moi.
1: Non, non, j'espère. Mais là c'est la méga mort. Tu vas devenir violent.
2: <rire> non, c'est à cause de la tuerie, euh, ici, il y avait eu, là, euh, qu apparemment, qui écoutait du Megadeth avant de bien, sûr. passer à l'acte, donc c'est de la fraude à Megadeth. Automatiquement. Je n'en écoute plus. C'est ça. Mmh. Ça. Mmh. Oui, ça. À tous mes à amis, c'est ça? C'était quoi la chanson, là? la chanson
0: française? À tous mes amis. À tout le monde, c'est à... ça? Donc, regardez, là, euh, je veux dire, moi, je trouve ça dangereux, honnêtement, parce que si ça arrive dans un État aux États-Unis, et là, ça se met à fonctionner pour une raison X, là, euh, les politiciens, bon, commencent à parler de ça et tout, euh, très, il est très, 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 très non, possible qu'ici au Québec, moi, on puisse, euh, justement, copier ça. Et ça, ça m'énerverait, parce qu'on pète déjà nos jeux excessivement chers, et je suis persuadé qu'il n'y a aucun lien entre la violence dans les écoles. Il y en a-tu
1: et... ou il n'y en a pas Il y en a peut-être un. Mais pour te rendre à faire une fusillade dans une école, c'est pas juste parce que tu as joué à un jeu vidéo. Pis... T'as des problèmes de, potentiellement de santé mentale, de vie familiale, mm. dans tes relations sociales. Oui, les jeux vidéo peuvent être un déclencheur, des problèmes de consommation de drogue, euh, it, là. Quand, quand ils disent là, un problème est multifactoriel, là, Il les fusillades dans une école, c'est
3: ça. Je suis pas psychologue, là, mais... Ah oh merde, j'ai perdu mon idée. <rire> mais t'es pas psychologue, non, <rire> en tout cas. <rire> c'est ben, un fait. C'est <rire> ça, je suis pas ça, psychologue. Ça, on est, on est mais... Mais non, ce que je voulais dire, c'est que T'sais, ça n'a aucun sens parce qu'on on s'attaque tout le temps au, au médium populaire. Ça a été la musique, tu disais tantôt avec euh, Megadeth. Euh, ça a même été Donjon Dragon aussi que la, la religion catholique la disait miroir. que c'était le diable parce qu'on se prenait pour des démons, on jouait aux elfes et tout. À un moment donné, on peut-tu retourner dans l'histoire puis euh, se retourner vers un miroir et dire « OK, c'est parce qu'il faudrait arrêter la joke aussi. » On l'a fait à chaque fois. Je pense que Jeff mais... a bien dit
0: tantôt, c'est la maladie mentale qui amène. Je ne pense
2: pas que personne ici soit contre la cause de vouloir aider les gens ou les jeunes à l'école avec des psychologues, justement.
3: Oui, absolument.
2: Pourquoi de prendre l'argent des poches des consommateurs, encore une fois, je pense qu'il y a un moyen de récupérer de l'argent à bien d'autres endroits. Que, ben, que encore
1: là, poches. ça dépend. Tu payes bien des taxes. Non? Si tu avais un système de santé euh, public, mettons, aux États-Unis, ça réglerait-tu une partie du problème? Peut-être, effectivement, mais là, on ne réglera pas le problème des États-Unis en général.
0: Mais voulez-vous de quoi? Mettons, moi, je me dis une chose. Là, prendons le 10 sur l'achat d'armes à la place, puis mets les noms <rire> là-dessus. <t'sais, rire> eh ça oui. va peut-être être un petit non, peu mieux que sur les ah, jeux regarde, vidéo.
3: on a des armes au Canada, hein, mm. puis on n'a pas un dixième des Oui, mais on, on paye des taxes aussi non, quand tu achètes ton arme, puis les taxes reviennent au gouvernement. Pourquoi ils ne font pas la même chose? Hein, au lieu des non, jeux vidéo, c'est les guns.
0: Mais c'est tellement facile de pointer un
1: médium comme les jeux ben, vidéo, c'est ça, clairement. Non, mais vendent les plus cher, les balles c'est pas moyen de faire fusils. <rire> Point à la ligne. moyen d'avoir une balle dans ton gun. <rire> tu tu ne pas une grosse fusillade. Là. Assez parler de ça. D'autres <rire> news? Euh, on, continue. Alors, on a parlé à profusion d'Apex Legends euh, dans la partie euh, jouée cette semaine. On a des chiffres concernant le nombre de joueurs euh, qui, ont, qui ont joué au jeu dans les trois premiers jours. C'est 10 millions de joueurs. Euh, donc C'est quand même euh, un gros nombre compte tenu que le jeu n'avait pas été teasé. Il n'y avait pas d'attente. Ils l'ont lancé trois jours après. 10 millions, millions de joueurs. Euh, si on compare là, avec le jeu Fortnite, c'est sûr qu'il n'y avait pas la popularité des batailles royales à l'époque aussi élevée. Euh, ça avait pris deux semaines pour obtenir, obtenir ce nombre de joueurs. Et en fait, là, le, le CEO de Response, Vince Zampella, aussi euh, le gars derrière la première euh, mouture de Call of Duty. Ah oui, c'est vrai. Okay. Oui.
0: Donc, c'est une pointure.
1: Euh, grosso modo, là, ils sont très contents de l'accueil chaleureux de la communauté par rapport à leur nouveau projet et euh, malgré les risques que ce projet comportait pour la compagnie. Parce qu'on se souvient, c'est un jeu qui est free to play euh, qui est sorti immédiatement suite à l'annonce et c'est aussi une, une itération, une nouvelle mouture sur une franchise existante. Donc les gens ont des préconceptions et des attentes face à cette franchise-là. Puis euh, c'est quand, quand même au rendez-vous ce qu'ils ont livré. C'est vraiment bien fait, il est
0: vraiment beau le jeu puis il joue bien. Mais c'est vrai qu'être un investisseur puis m'être fait fait vendre ça, il y avait des risques là, bien, importants.
1: On sort le troisième bataille royale, mais c'est quand même... Pas de pub. Pas de pub, mais c'est le ouais, deuxième mais... AAA quand même, de bataille royale. C'est vrai.
2: On s'entend que dans l'ère des médias sociaux, c'est peut-être la façon la plus intelligente de sortir un genre de jeu free-to-play de même. Donc plutôt que de l'annoncer à un an et demi à l'avance, de faire une présentation ou un 3, ouais, créer de un de retarder un... le jeu... Ah oui. puis, là, tu fais comme dire, hey, il y a un nouveau batteur royal, puis il sort. Là, viens l'essayer. là, ça fait comme, ah, mais, je vais aller l'essayer, je vais aller l'essayer. Mais c'est comme la deuxième
1: compagnie qu'on entend parler là, dans les dernières années, où ils prennent des, des méthodes non conventionnelles pour faire connaître le jeu. L'autre, c'était euh, Dead Cells, de, le, le, donc, le jeu là, qui fait un peu penser à un, un Castlevania euh, roguelike. Eux autres, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils prenaient des petits streamers qui avaient 2, 3, 5 viewers concurrents, puis ils leur ont donné des clés. Puis en fin, c'était les gros streamers qui, qui appelaient à la compagnie pour dire « Hey, euh, j'en voudrais une, une clé, moi, pour le jouer parce que... » La jalousie. ouais avec ah. la jalousie, ils ont réussi à avoir une traction incroyable ah, oui. pour le jeu. Puis euh, un autre truc qui avait été hot, c'est qu'ils avaient intégré le mode streamer dans le jeu. Donc, tu as, as un système de vote. Donc, quand tu quand es connecté sur Twitch, tu joues au jeu, ben, le monde vote pour dire « OK, euh, à, à la fin de ce tableau-là, il faut que tu ailles dans telle zone. » Ça fait que si tu arrives à la mauvaise porte pour la zone, elle va être barrée. OK, OK, OK. Fait que euh, t'as une interaction directement avec les, euh, la communauté, les, la communauté sur Twitch. Mais euh, c'est peut-être là que ça s'en va, là, la communauté de, pour, le, pour le jeu. Ça, ça lui coûte vraiment une fraction du prix. Puis c'est les gens qui finissent puis, par parlent
3: bouche-à-oreille à en parler. Ça empêche aussi le « trash talk » constant. T'sais, quand tu annonces ton jeu un an à l'avance, le monde a des attentes. Puis Même en plus, euh, les concurrents, là, les entreprises concurrentes, là, des fois, ils voient ça puis ils changent leur jeu en plein développement pour mmh, fitter bien. avec celui qui Exact. En puis Ils
1: vont sortir dans la même fenêtre hein, de temps, de, 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 genre la période des ouais, ça. Mais as raison. Guillaume... Je, pense,
2: je pense à un genre de Diablo 4 là, qui, a, qui a eu de la mauvaise presse à cause d'un Immortal. Si, mettons qu'on n'entend pas parler, tout le monde pense que le projet est mort. Puis, mettons, euh, au BlizzCon l'année prochaine, ils arrivent et ils disent Hey, Blizzard 4, puis ils savent qu'ils qu ont un, un bon jeu ou un bon produit. Hey, attention! Diablo 4, l'affaire de le monde, on est un peu sceptique. On a ah, jeu de merde encore. Et, bêta, genre, là, et le jeu sort dans un mois. Là, ça va faire comme. Euh, ok, je vais aller essayer le bêta, puis là, passe. Tu peux relancer la franchise juste en faisant un genre de hype instantané. Ben, C'est un peu
1: vrai. ce qu'il qu avait fait avec Fallout 4 mm -hmm. quand il l'a annoncé. Il l'a annoncé au E3, puis il sortait au mois de novembre suivant. Il a mm -hmm. comme pas eu le temps d'avoir trop d'attentes, puis trop de. Ça a été annoncé, puis
0: on l'a eu. Mais moi, je vais vous dire une chose, si je parle de mon expérience personnelle, là, Apex Legends, là, moi, les, les, okay, on s'entend tu que tout ce qui est Battle Royale, je m'en crisse complètement. Là, je m'en fous, éperdument. Je n'ai jamais joué à ça, puis je m'en Ok, Puis. Quand j'ai vu Apex Legend, ça sort là. Honnêtement pour le vrai, j'ai comme dit bon, c'est gratuit, tu sais commande, mais le downloader, ça prend 5 secondes à downloader. Je l'ai downloadé. Deux heures après, mettons, après souper, je me suis dit, bah, moi, l'essayer. Tu sais, c'est gratuit, c'est Parce que je voyais le hype sur le net. Donc, je l'ai essayé. Donc, je, je suis vraiment une victime de ça. Là. Exactement. Ouais, je, ouais. Ils m'ont ont réussi à m'avoir juste à cause de ça. Mais s'ils me l'avaient teasé, même un mois d'avance, je l'aurais probablement même jamais essayé. Puis je m'en serais foutu complètement. Tu aurais eu le temps de la oh, oui, j'aurais eu le temps de me faire une idée. C'est encore une petite affaire. De, 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 de... Puis c'est tout, là. Tu dans le fond, euh, à la mode. Puis c'est terminé. C'est fini. Là. Donc, euh, oui, vous avez raison, les gars. Honnêtement, pour le vrai, euh, c'est la nouvelle de faire, puis il faut développer une nouvelle façon de faire justement pour vendre. Puis ça, c'en est une, clairement. Puis ben, En marche. même
1: temps, ils ont misé sur la qualité du produit. Tu prends un, un produit qui est un peu buggé qui sort de cette façon-là. Ah, c'est ça, ça marche pas. Après ouais. trois jours, il est mort. Non, c'est sûr. c'est un, bon un tout aussi. pour le tout. C'est un tout pour le tout que tu y vas avec ça.
0: Là. Non, mais c'est toujours l'idée d'avoir un bon produit. C'est toujours. Oui, mais
1: mettons Fallout 76, là, il était sorti de même. Là. Mais oh, pas... en free-to-play ben, S'il était sorti en free-to-play, euh, le lendemain qu'il l'annonce, là, ça a été un hit instantané. Oui, c'est sûr. sûr Mais
3: pas tant que ça. Tu as des jeux qui ils sont conscients que c'est pas bon. Puis c'est avec le hype marketing qu'ils vont, vont faire les premières achats. Ouais, ils, vont puis après, les frais. Ouais, ils vont couvrir leurs frais. Oui, tu ils vont couvrir leurs frais. La première, deuxième semaine, ça, grâce au marketing, ils vont vendre au bout. Puis ça, <coughs> bref, call, of <coughs> ouais, call of Duty Oui, Call of le cool. rim Mais, mais tu,
0: tu, tu, tu tues ta franchise en faisant ça. Tu tues ton studio. Là. Ouais,
3: absolument, mais c'est du monde de marketing.
0: <rire> oui, c'est ça.
1: Cool, d'autres ben, news. En fait, en continuant avec Apex Legends, on a euh, le crossplay qui s'en vient, qui a été confirmé euh, par Drew McCoy, qui est le lead producer du jeu. Euh, dans une entrevue en fait, qui a accordé à Eurogamer plus tôt cette semaine. Et il explique aussi que les équipes travaillent pour amener le jeu sur la Nintendo Switch. Donc, euh, ça va être. Et en fait, ils n'ont pas le choix s'ils veulent à côté les autres batteries royales qui sont disponibles sur Switch et sur plateforme mobile. Yes. de Éventuellement, de l'offrir partout. Là.
0: Donc, Crossplay, c'est une bonne nouvelle. Switch, c'est une bonne nouvelle. Ils n'ont pas encore parlé d'Android ou autre, mais en tout cas, ça s'en vient
1: possiblement dans leur plan. Euh, plus ou moins long terme d'autres news euh, Si on continue avec Electronic Arts Dans les de dernières semaines L'action en bourse de la compagnie a baissé à son plus bas niveau depuis 2016, soit 79 Et 26 euh, On s'entend que moi je serais heureux si j'avais une compagnie Et que l'action valait 79 et 26 en bourse Mais pas Par eux contre autres. eux autres c'est beau mais depuis la sortie euh, du jeu Apex Legends, euh, l'action a enregistré une remontée fulgurante, là, les mots, pas les mots, les mots de Stéphane. Fulgurante. À 97 et 60. Wow. Si on se souvient, il était quand même à près de 150 en juillet 2018, qui était aussi son plus haut sommet là, de, depuis les cinq dernières années. Donc, euh, y est il est qui reprend du poil de la bête, comme on dit. Ouais. Ça reprend du poil de la bête. En baille. fait, tous ceux qui ont acheté juste avant, puis qui ont vendu maintenant, là, ils, ont, ils ont quand même un bon retour.
0: Yes. C'est de
2: l'or
1: en bas. Guillaume, mais c'est
0: quoi l'expression, mettons, de la rive sud que tu dirais là, dans ces, ces temps-là? Ça, ça, roule... ça marche en Ça roule tempête. Ou...
2: <rire> ben, je dirais que c'est de toujours euh, acheter bas de vendre haut. <rire> okay, merci. merci. Guillaume. <rire> en merci. cas de doute, tu gardes longtemps. Merci, Guillaume. Tu as toujours garder sa fly euh, zippée. Merci, Guillaume. <rire> ça, ça, ça veut dire que ça je... va bien. <rire> jamais pisser face au vent.
0: On fera un, un segment
1: expression un jour, peut-être. Que... <rire> euh, si on continue avec Warhammer, Chaos Bane, on a la date, de sortie, euh, la date de sortie officielle du jeu qui est annoncée par Games Workshop et Big Ben Interactive. Ça va être disponible le 4 juin sur PlayStation 4, Xbox One et Windows euh, PC. Euh, il va y avoir deux périodes de bêta euh, qui sont annoncées pour le jeu, une en mars et une autre en avril 2019. Ça va être deux bêta fermées. Probablement que c'est la même mécanique qu'habituellement. Si vous voulez jouer dans la bêta fermée, de façon garantie, précommandez le jeu. Hein,
0: yes, pas mal sûr.
1: Euh, et sinon, il va peut-être y avoir une espèce de tirage au sort là, pour ceux qui s'inscrivent sur le site en ligne. Yes. Je n'ai pas cette information-là, je la, la, la guesse. On la guesse et c'est pas mal sûr que ça va être ça. Et euh, c'est un jeu qui va pouvoir se jouer en coop à quatre joueurs. Cool, un genre de Diablo, si tu veux, mais dans le monde de
0: Warhammer, clairement. Bon, ça peut être Aussi. ça être intéressant. Et euh,
1: en terminant On y va avec une nouvelle concernant Les Steam Awards Donc on pouvait voter là-dessus là, euh, Depuis la période des Fêtes jusqu'à euh, tout récemment euh, les, prix, euh, les les gagnants sont sortis euh, Plusieurs catégories Qui sont des catégories en fait un peu non conventionnelles Parce que ça ne vise pas nécessairement juste les jeux euh, De l'année en cours Mais ils si on y va avec le Game of the Year Pour les, euh, les Steam Awards Parmi les, euh, les nominés, on avait euh, Players Unknown Battleground, Monster Underworld, Kingdom Come, Deliverance, Hitman 2 et Assassin's Creed Odyssey. Et le gagnant, c'est Player Unknown. Si Battleground. Oh, oui. okay. euh, okay. Si on y va avec le jeu VR de l'année, on a The Elder Scrolls V, Skyrim VR. Ensuite, dans Labor of Love, donc c'est un peu un jeu dans lequel il y a toujours de l'amour qui a été versé là, par les développeurs. On a Grand Theft Auto V. Le meilleur développeur, c'est CD Projekt Red. Le meilleur environnement, c'est The Witcher 3 Wild Hunt. Better with Friends. Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Euh, Best Alternate Story. On a Assassin's Creed Odyssey. Oh, yeah. Et Most Fun with a Machine. Ça, c'est quand, quand même douteux, un peu comme, comme, euh, comme titre, <rire> comme titre parce que dans les nominaux, on avait « Euro Truck Simulator »,« Rocket League »,« Nier Automata »,« Factorio » et « Space Engineers ». Et le gagnant, c'est bien sûr « Rocket League ». Donc, est-ce qu'il y a des surprises dans les jeux qui ont gagné,
0: peut-être en « Game ben, of labor, the year, labor, of love, labor of Love ouais.
1: »,« Grand mm -hmm. Theft Auto V euh, », oui, OK, a, ben, en même temps, ils ont sorti du contenu régulièrement pour le mode online, pour tous ceux qui sont là. Par contre, dans Labor of Love, dans, si je me trompe pas, à les nominés, il y avait No Man's Sky, qui sont partis de loin, qui sont revenus pour devenir le jeu qui était supposé être à la sortie. C'est vraiment un travail d'amour, Effectivement, puis un pour... travail d'amour. Oui,
2: euh, ouais, c'est ça, il aurait pu juste partir avec la cash, puis, puis pocket, juste s'en puis, foutre. Puis, mais en
1: fait, il aurait fallu qu'ils ferment euh, Hello Games. Possiblement. Là, oui. ils ont euh, réussi à, à acheter la rédemption de Hello Games en...
0: Mais ça dépend de la vision qu'il y avait. Est-ce est que Libre of Love, c'est est-ce que c'est pour l'année en cours? J'imagine ben que. non, mais oui. c'est une histoire de
1: fanboy parce que c'est M. Madame Tout-le-Monde qui votait pour ça. Ok, c'est sûr. Euh, sûr, sûr. que c'est sûr que le, le jeu qui a la plus grosse communauté gang.
3: Mais ben c'est ça, c'est toujours dommage de voir que c'est des gros jeux. Ce serait le fun un peu. Euh, S'il avait fait quelques catégories par rapport aux jeux indie et compagnie, on aurait pu voir des nouveaux produits. Il y, en a, il y en a
0: probablement, c'est qu'on ne vous a les a pas toutes nommés, okay. mais il y en a quand même quelques-uns. Allez sur le site de Steam, là, vous allez voir simplement, pour les autres catégories, on a juste couvert donc, là, les ouais, Donc
1: c'était les gagnants des Steam Awards de la vapeur. De la vapeur de 2018,
0: simplement. Cool, donc ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Euh, passons tout de suite au sujet de la semaine. Je dis « oh » parce qu'on en a deux, AUX. deux <rire> sujets de la semaine. Euh, donc, euh, premier sujet, je voulais vous parler de la Saint-Valentin. Yes. Arcade Québec, veut vous donner des trucs pour ne pas être seul pendant la Saint-Valentin. Donc, Comme... des trucs qui seront basés sur le gaming. C'est que j'ai joué beaucoup à Fallout Shelter dans les derniers mois.
3: Still.
0: Et il euh, y a dans Fallout Shelter, euh, à un certain moment, il y a une y a mécanique tout le de processus jeu. processus d'accouplement. Exactement. Donc, il y a une mécanique de jeu dans laquelle tu peux faire accoupler tes dwellers ensemble. Donc, les personnages peuvent s'accoupler. Donc, tu les mets dans une pièce spécifique. Et là, ils commencent à se parler. À se croiser. Alors, ça, ils bangent comme des cochons. Et exactement, donc ils bangent comme des cochons. Donc, euh, ouais, ouais. tu es seul, éditeur, tu es seul pour la Saint-Valentin. Arcade Québec veut t'aider dans ta quête pour trouver l'âme sœur. On va te donner des phrases magiques que tu pourras utiliser avec l'autre sexe. Ou le même sexe, c'est toi qui décides. Avec okay? qui tu veux, en fait. Et ces phrases magiques-là pourront t'aider à scorer comme un dweller, mon ami. Trademark pending. Trademark. Score comme un dweller. Grâce à Arcade Québec Très important de comprendre que ces phrases-là ont été tirées du jeu Donc, euh, ce qu'on vous propose C'est simplement qu'on va vous présenter les phrases Une après l'autre, comme ça, en alternance J'ai
1: craqué d'abord
0: Vas-y Première <rire> phrase Si les roses poussaient encore Je chercherais des roses dans les terres désolées Le wasteland Donc, tu la regardes dans les yeux et tu lui dis s'il y avait toujours des roses, j'en chercherais pour toi, mon amour.
1: Jeff, vas-y pour la deuxième phrase. Y a-t-il un voleur dans la voûte parce que tu as volé mon cœur?
0: C'est tellement... C'est tellement, tellement,
2: tellement sketchy, c'est tellement dégueu.
0: Euh. Donc, Guillaume, vas-y pour la troisième phrase.
2: Oui, euh, ce que j'aime particulièrement, c'est que la traduction est faite à la troisième personne, comme si c'était un film français.
0: Ben, vas-y, vas-y. Euh, c'est parce que c'est moi qui ai fait la traduction, d'ailleurs. Hein. Okay. J'ai traduit euh, j ai, j ai, à la mitaine. Peux tu
2: peux-tu le traduire, euh, oui? Ben, vas-y okay. vas
0: comme tu le sens, Guillaume. Tu peux même faire deux, deux versions de la même phrase.
2: Parce qu'il me semble que dire votre père... Non, non, vas-y, 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 vas-y,
0: vas-y comme tu le sens.
2: Euh, ton père vendait-il des diamants parce que tu es sans faille?
0: Guillaume, j'aime tellement ça entendre ça dans mes douces oreilles. Ta douce voix. C'est
2: comme, comme le segment
1: grosse voix. Hein?
0: Yes, j'aime ça. Une autre phrase pour vous. J'espère qu'une autre bombe explosera un jour quand je sauterai à couvert avec toi n'importe quand. On s'appelle dans l'univers de Fallout.
1: Ouais. <rire> vas-y, vas-y, Jeff. Si l'amour était un rayonnement, il me faudrait une, bo une boîte de Radaway. Oh Très Fallout ici.
0: Un rayonnement, là, on parle de rayonnement, c'est mon, mon
1: rayonnement radioactif.
0: Rayonnement radioactif, c'est ça. Donc, s'il y avait des radiations, c'est ça. Wow, très belle, ça. Là. Très belle, très belle phrase. Là. Tu m'aurais dit, tu m'as En tu fait, euh, si dé... l'amour était
1: radioactif, il me faudrait une boîte de Radway. Oh, yeah. oh. Ça, j'aime ça. Meilleure traduction.
0: Guillaume, pour la dernière phrase, c'est toi qui clôt le sujet. Ah non, il en reste plein d'autres. Vas-y, vas-y. vas-y.
2: Euh, tu es comme le cholestérol, toujours après jouer dans mon cœur.
0: Mon Dieu. il ah, là, t'as ah. bien dit cœur, hein? Oui, c'est
2: car... ça. Okay, J'aimerais que tu la redises parce que j'ai compris euh, d'autres choses commencer par C. Vas-y. OK. okay. <rire> tu es comme le cholestérol, toujours après jouer dans mon cœur. <rire> on dirait qu'il dit que tu ne trouvais pas. Non, non, okay. excusez-moi, c'est moi, c'est C'est ma... ce que tu veux entendre. C'est ça, ça, okay. c est, c est ça on appelle ça. Un... Euh, je ne sais plus c'est quoi le nom de la maladie, mais dans le fond, on vraiment, t'entends entends ce que tu veux entendre. Exactement,
0: clairement. C'est ça. Donc, j'y vais pour une autre. Si je semble ivre, c'est uniquement parce que tu m'enivres. Oh, c'est pas pire, hein? non oui. C'est bon. Sens je le sais, je le sais, je le vois. T'as plus <rire> son au cerveau. Vas-y, Jeff. Hein?
1: Si j'étais un chat, je voudrais passer les neuf vies avec toi. Waouh, wow. c'est malade. Puis il faut toujours,
0: c'est toujours un animal de compagnie là-dedans. Il faut toujours t'as un petit, euh, un petit quelque un chose chat, de chat pour sélectionné celle-là. Je l'ai faite vraiment dans main. Et Guillaume, tu finis avec la dernière, Guillaume la. Patate
2: et tatoué. Ah oui. Euh oh ouais. Euh, bébé. Qui qui, qui c'est qui se soucie du soleil? Je suis la seule lumière dont t'as besoin. <rire>
0: <rire> tu l'as vraiment dit comme Éric Lapointe. Exactement, pour
2: ah, oui. ça, Éric Lapointe. Wow. Ben, j'ai vraiment pensé à lui en plus. Ah,
1: oh, c'est la muse d'Arcade Québec. Éric oh, Lapointe boy. là, j'ai enlevé la base, là, on sonne plus Yes, normal. yes.
0: Donc, merci. Donc, je suis très, très content euh, que les gars <rire> que vous ayez embarqué dans le jeu. Euh, et euh, auditeur, on deux choses avant de te laisser avec si ceci. Bon. Euh, euh, ben, ben,
2: fait, faites pas vraiment ça, ça ira pas très bien. Ben, mon,
1: mon préféré, ben, ça dépend. Si c'est une gamer, la fille, euh, ça peut être intéressant. Ça peut, ça peut fonctionner. Puis ça comprend tout, mais moi, moi celle-là avec le Radaway, là, je pense
0: que c'est mon préféré. Non, ah, c'est mon préféré aussi. Ben, si l'amour a été
1: radioactif, il me faut une boîte
0: de Radaway. Mais encore une fois, il faut qu'elle sache c'est quoi du Radaway, là, simplement. Oui, non, mais ça prend
1: quelqu'un qui en euh, Donc,
0: de deux petites notices de la part d'Arcade Québec euh, au niveau légal euh, à utiliser avec jugement. Donc, beaucoup de discernement. Exactement. ne okay. le faites pas. Et Arcade Québec n'offre aucune garantie de succès de scorer comme un doyen. Par contre, ça marche. <rire> On
1: veut vos témoignages.
0: Ceux <rire> okay. qui l'essayent, en fait. Que ça marche ou pas, on veut vos témoignages. Regarde, euh, si quelqu'un l'essaye, honnêtement, je veux qu'il nous écrive. Pour le vrai. Et euh, euh... deuxièmement, si vous avez d'autres phrases, bien sûr, sketchy comme ça, euh, qui viennent Je pense qu'on y paye chacun jeu. une bière. Yes. Ah oui, clairement. ah même peut-être deux. Mais euh, faire on, voir. Voir. <rire> on, verra. on verra. On verra. On verra simplement. Donc, euh, revenez-nous avec ceci. Et bien sûr, Joyeuse Saint-Valentin. Passons au deuxième sujet de la semaine. C'est Dominique qui vient nous parler d'une de, euh, de petite série pas connue, je pense. Ça se peut-tu? C'est quoi la petite série que tu veux nous parler? Oh, euh,
3: Zelda. Ouais, une petite série de jeu, Zelda. Ouais, ouais, ouais. Une petite série de jeu là, qui a été créée par Shigeru Miyamoto.
0: Donc, es venu euh, déjà, là voilà, euh, quelques semaines, nous parler euh, de l'histoire complète de Mario. Donc, tu l'avais fait en deux, deux sections. Oui. La première section, la Mario 2D, et après coup, Mario l'époque 3D. Donc, j'imagine que tu utilises la même formule pour Zelda, c'est ça?
3: Exactement. Il y a tellement de jeux qui ont été faits avec euh, la okay. Zelda que c'est de même que je vais diviser ça. Le 2D... Puis le 3D, puis là on va commencer par le 2D. Cool, parfait. Donc je te laisse aller. Donc comme je disais tout à l'heure, Shigeru Miyamoto, un petit nom, un petit game designer comme ça, qui aurait pas trop connu. Est-ce que là, quand il sera plus là sur Terre, Nintendo va perdre La énormément d'argent, puis euh, c'est fou là. Je sais En pas comment fait, ce qu'il faut faire, c'est shorter l'action tout de suite, en espérant que le gars meurt bientôt. <rire> <rire> Possiblement. Petite cagoule, on le pousse dans les escaliers lentement. <rire> euh, donc. Euh, saviez-vous que je, mon, notre ami Miyamoto s'est inspiré de ses explorations à travers un système de caves tout près de sa ville natale pour créer Zelda quand il était jeune il allait, ses parents elle, elle le laissaient aller puis lui il allait se promener dans les cavernes qu'il avait dans son coin puis dans le fond il a voulu créer un jeu qui était centré sur l'exploration plutôt que l'accumulation des points T'sais, il y a une époque que c'était ça. Les, la, la, les arcades, le, le boss, c'était récolter des points. Les premiers jeux Nintendo de la ouais, série. Battre Même Mario, c'était ça. Euh, oui, le but, le but c'était battre le high score. Le high score, encore aujourd'hui, a plus tant son sens que ça, à moins qu'on parle de, euh, de, de mettons, de, de concurrence run, sur, euh, sur Internet, euh, en réseau et tout. Ben, mais le son, le, mais on, le voit, son, on le voit beaucoup dans les speedruns le, le temps, le niveau ouais, de complétion. Mais c'est archaïque quand même, ça vient des arcades. Euh, Zelda, en gros, le joueur incarne un héros qui doit sauver le monde l'épée à la main. Il devra rassembler des équipements spéciaux pour parcourir un univers immense et résoudre des donjons hasardeux. En fond, c'est ça qui va être les racines mêmes de tous les autres jeux de la série. Un petit bonhomme qui ramasse l'équipement, cet équipement-là lui permet de continuer avec l'exploration, puis il y a des puzzles partout.
0: Bon, ça semble simple aujourd'hui, mais, mais à l'époque, c'était quand même révolutionnaire. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais en fait, mais en fait là, tu en, gros, en là. parles,
1: là, j'ai comme pas réalisé,
3: mais ça rentre dans la lignée des Metroidvania. Absolument. Mais faut, euh, oui. En mais fait, à part que c'est pas un platformer... T'as raison, parce que Metroidvania, le principe, c'est tu euh, t'avances, t'as un bloquant... Le bloquant, il faut que tu ailles chercher un équipement. Tu bats un box, chercher l'équipement. tu Oh, c'est ça. Sauf euh, Zelda, lui, à la différence. Ah, puis même là, non. J'allais dire. Que... La, la, la seule différence, c'est que ce n'est pas un platformer, mis à part euh, euh, Adventure ouais. of Link. Euh, les versions 2D, dans le fond, sont majoritairement de vision de haut. Petit trivia pour vous autres. Hein? Petite oh, question. Yes. Toutes les auditeurs, première question. Yes. crayon. Okay. On ne triche pas. Question piège. Comment se nomme le protagonisme du premier opus Zelda a, B, Link, C, Ganon, D, Impa. C'est sûr qu'il y, y a une colle. Toi aussi, Guillaume, là, tu peux. Euh... Bien sûr. On parle du héros, le
2: protagoniste. Ouais.
3: Oui, bien sûr. le héros du premier opus.
1: Mais check bien ça, il y a une colle. Ah non, non, moi je pense que c'est. Euh, je suis,
0: je suis ben pas mal sûr. Ok,
3: on y va. Montrez-moi ça. Ouais. Un, un. Un ouais, B. Moi, je dis
0: Link, là. Non, moi, je vois pas. pas c'est euh... ouais. B. Ben ouais, c'est une
3: C'est parce que ce qui peut être mélangeant, c'est que les gens pensent, ont toujours pensé au début que c'était Zelda. Oh, bien sûr. Okay. Euh, la réponse est A, Link. Zelda, c'est la princesse qui est capturée. Ganon, le prince des ténèbres. Et Impa, qui est la gouvernante de Zelda. qu'on va... C'est quatre personnages qu'on va constamment retrouver dans toutes les... Dans toutes les jeux, mais quasiment, c'est les personnages principaux qui sont souvent là. Parfait. Donc, c'est vraiment Link. Là. On, on a ouais. réussi. Ce qui ça fait surprenant, quand on joue au premier Zelda, je sais pas si vous l'avez, mais moi, j'ai appelé mon personnage Zelda. Okay, okay. Parce je okay. pensais que c'était lui. Okay, okay, okay. Et ce que ça fait, c'est que ça, ça amène, dans le fond, on joue à la version Second Quest du jeu. Euh, donc, c'est la version plus difficile du jeu euh, <rire> sur Nintendo. Ouais, tu dans... fait que moi, je me suis tapé le jeu puis j'ai rushé comme un malade. Savez-vous pourquoi ça a été fait, ça? C'est parce que les programmeurs, quand ils ont fini le jeu, ils ont fait toutes les maps, ils se sont rendu compte qu'ils avaient pris 50% de, seulement des données du, de la mémoire. Fait que, ils ont dit « Attends, la prochaine, on va prendre 50% puis on va changer les maps. » La le, le version Second Quest, c'est les maps un peu partout euh, séparées avec des monstres qui sont mélangés. Donc, on a des monstres qui sont très forts au début, euh, puis etc. Cool. Et selon vous, là, c'est pas un trivia, mais je vais vous dire, Zelda, ça a été nommé depuis Zelda Fitz c'est la femme de l'auteur du roman Greg Gatsby, de ben, Scott fait. Okay. Yes, oui. Parce que Miyamoto dit qu'il voulait une princesse avec des qualités énigmatiques et une grande beauté que la, la dame possédait. Une femme qui était belle, intelligente, euh, c'est une, une américaine socialiste romancière, puis une grande peintre. Mm -hmm. Donc, c'est donné ce nom-là, et on sait très bien aujourd'hui que même euh, un des, des acteurs qu'on a adoré, Feu... Euh, voyons robbins Williams a appelé sa fille Zelda c'est ce dire d'ailleurs nom du personnage
0: Trivia c'est un très bon nom d'ailleurs pour je trouve pour une femme pour le vrai c'est très bien Zelda
3: ça sonne tellement beau c'est clair ça Mais pas en québécois parce que tu le finit par os comme Linda. on finit tout le temps par on se crape on se les noms c'est C'est
1: comme, comme Zebda, tomber la chemise. Et hey, Siro, c'est leur seul hit. <rire>
0: J'aimerais ça que tu enlèves. Je vais, je vais couper ce bout-là du podcast. Tomber là, <rire> tomber. Faut tomber la, la chemise
1: ch tomber là. <rire> c'est cool.
0: euh, premier euh, euh, deuxième question oui, du trivia. Donc on a tous eu la première.
3: D'après quel personnage de Disney, Link aurait été modelé A. Hein? Le prince charmant. B. Oh, Aladdin. C. Peter Pan, D. Mowgli.
0: Donc, c'est sûr que c'est pas Mowgli. On s'entend là-dessus. Là, sinon, ils
1: sont vraiment dans les champs. Ce pas un bonhomme en bobette. Les pas deux premiers, un... c'était quoi? Aladin,
3: le prince charmant. Ah, c'est le prince charmant. Dans okay. la belle.
1: OK. Dans la belle au bois d'armes.
3: Donc, la réponse, c'est C. Yes. Donc, oui, c'est Guillaume.
1: Peter Pan.
0: c'est aussi. Donc on peut Guillaume reconnaître
3: la tunique et le chapeau vert du héros. Et ses oreilles pointues.
0: Clairement. Donc, c'est sûr, sûr c'est vrai qu'il ressemble.
1: C'est Robin Williams.
3: OK. <rire> Je vous envoie tout de suite vers Trivia 3. Maintenant. Oh, Trivia 3! Yes, oui, c'est si Quel est le nom du royaume où se passe l'aventure? A. Itopia. B. Terminant. C. Irul. D. Lorul.
0: Donc, euh, c'est assez simple, assez facile pour ceux qui connaissent la série. Ouais, Donc, euh, la réponse, réponse étant. C. Irul. Si, ouais. Simplement, donc Guillaume ouais. aussi qui nous présente. Des points, points
1: extra pour ceux qui ont écrit le nom avant.
0: <rire> c'est ça, donc simplement.
3: faut savoir qu'au Japon, le jeu se nommait The Hero Fantasy, The Legend of Zelda. Oh, donc okay. c'est à voir, ça c'est une hypothèse, mais j'ai l'impression qu'il voulait faire plusieurs aventures dans Hyrule au lieu d'une aventure unique. Euh, Itopia, Termina et L'Erule euh, font partie de deux jeux de la série qu'on va voir euh, plus tard. OK. Euh, pour la, en 3D. Euh, dans l'histoire, Aurul a été créé par trois déesses. Ça, on parle du Lord Jeu, Din, Neru et Faror, Ils laissèrent sur Terre un artefact très convoité qui représentait trois pouvoirs la Triforce. Oh ah yeah, oui, okay. OK. Je vous pose la question, à la quatrième maintenant. Le... Que ouais. représente chaque triangle de la Triforce okay. A. La force, la sagesse et le courage. B. La force, la sagesse et la vérité. C la témérité, l'intelligence et le courage. D, la passion, la sagesse et le courage. Est-ce que euh, je vous répète? Oui, répète les Répète-les, répète-les plus lentement. Si okay. A, la force, la sagesse et le courage. B, la force, la sagesse et la vérité. C, la témérité, l'intelligence et le courage. D, la passion, la sagesse et le courage. Vous avez vos okay, réponses? Guillaume, Guillaume, Guillaume quelle es est
0: ta réponse? C'est quoi ta réponse? Guillaume. C'est A. Parfait. De ton côté, ah. Jeff. C'est A. Moi, j'ai mis
3: deux. C'est A. Mangez donc de la merde. <rire> c'est ça. Donc répète-le. Ouais, ça ça paraît que tu n'as jamais joué au jeu. Hein. Vas-y, vas-y. Vas la force, c'est ce que va posséder à travers les jeux l'antagoniste Ganon. Il okay. représente la force. Souvent, il va posséder. Force-courage, force, je les avais avant même qu'il nous donne les choix. Il manquait juste la sagesse. Moi, fait à ouais, tout ouais, le le là, moment. Oh. Correct. La sagesse, c'est Zelda qui, qui la possède. Mm. Puis le courage, ben, il va appartenir au, au protagoniste Link dans plusieurs aventures. Mais
0: dans D, il y avait la passion. Ouais. Et puis, euh, tu sais, il ne fait pas ça pour l'amour, justement, de la princesse Zelda.
3: Non, jamais. Euh, non. Link n'a jamais été amoureux de la princesse Zelda. Au contraire, il est amoureux de la petite fille euh, du, de London Range Range C'est euh, Miona. C'est elle qui a Epona, là C'est comment elle s'appelle Celle qui donne son cheval. Ouais, là, dans, celle qui euh, donne le cheval. Le, le, love, le love story le microscopique là, est relié à elle et okay, jamais cool. à la princesse. Ok, donc c'est bon. Donc, c'est juste un pro chevalier ouais. qui ouais, veut bon. faire le biais. Chaque aventure, c'est qu'ils sont descendants c'est toujours des descendants de, des mêmes personnages. C'est pas toujours le même petit Ok, okay, okay. En le fond, c'est juste des descendants. Certaines aventures, on va le voir. Là. Mais Chantadon, hein, qui se ramasse tout le temps pogné dans le même pétrin. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que quand que Ganon se réveille, c'est le contraire. Mm. C'est pas le pétrin qui vient aux autres. C'est quand Ganon se réveille, eux se réveillent en tant que les, euh, les, les, les protagonistes okay, okay. de l'histoire. OK, cool. Parce il y a certaines générations qui l'auront jamais. Mais quand mm. ça arrive, ça arrive. Cool. Euh, premier jeu. On en a parlé un peu. The Legend of Zelda, sorti en 1987, ici. Puis en 1986, au Japon, parce que ça sort toujours en premier. Euh, Nintendo Entertainment System, Famicom Disk System. Euh, C'est le, le premier pour le premier jeu top-down. Euh, Link doit retrouver la, la, la Triforce séparée en huit morceaux répartis dans huit donjons. Tout ce conçu sur papier quadrillé. Ça veut dire qu'à l'époque, on ne faisait pas ça sur un PC. On allait faire ça sur papier quadrille. Aïe aïe. Euh, une affaire qui est assez rigolette, ça, ça m'avait surpris. Un des ennemis du jeu qui s'appelle Paul Noise, qui est une espèce de petit lapin, juste une tête de lapin qui se promène, bien, sur la Famicom, on pouvait le détruire en criant dans le micro. Oui, oui, oui. La deuxième manette, ça tuait, ça tuait toutes les bébés euh, puis, euh, en parlant de Bubit, euh, on va revenir à Miyamoto un petit peu. Hein, euh, fait cocasse dans la version préliminaire de Legend of Zelda. Là, on a, euh, on, on a dans la Legend of Zelda qui existe en ce moment. On, Link va chercher l'épée. Mais au début, Link, débutait avec l'épée. Puis, les, les testeurs se sont mis à chialer. <coughs> euh, à Miyamoto, oh, on sait pas où aller. Il euh, n'y a pas de mission dans ton affaire. Je prends l'épée, je m'en vais. Puis Miyamoto, pour qu'il se ferme la gueule, ils ont enlevé l'épée. De Link. Et il a dit puis il leur a, a dit, je cite, si vous chiolez encore en Québécois, j'enlèverai le pantalon. Puis il ne parlait pas du pantalon de Link, mais des pantalons des testeurs. Okay, okay, OK. Puis le euh, début, début, normalement, Link devait jouer seulement avec un boomerang. Sauf maintenant, ils ont donné, puis à un moment donné, ils le choix, puis après ça, ils ont donné seulement l'épée. OK. Euh, au début du développement, la chanson thème de Zelda était Bolero. Du célèbre com compositeur classique euh, Maurice Ravel. Mais le problème, c'est que les développeurs se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes avec les droits d'auteur. Donc, il a demandé au compositeur Koji Kondo de créer un, nouvel, un nouveau thème que l'on connaît aujourd'hui avec l'amour. Il l'a fait en une seule nuit. Oh, okay. pa -pa pam, pa pam, pa -pa pam, pa -pa pam. papam, -pa papam. -pa oui, pa -pa mais on sent pa -pa quand même une influence
1: pa de bon pa héros. Oui.
0: Oui. Il y a une influence claire dedans, c'est sûr.
3: Euh,
1: oui. Maintenant que tu en parles, on la sait.
0: Oui, c'est sûr, que si, si on écoute comme faux le Bolero, puis qu'on écoute, euh, puis qu'on connaît bien non, la si
2: tonne.
3: Alors, ferme
2: Oui, le beat en arrière. Hein? Mais on n'aurait ouais.
3: pas pleuré tant que ça, t'sais, si ça avait été Bolero.
0: Ben c'est parce qu'on connaît déjà <rire> c est, c est, ouais. cette chanson-là. En chanson version
3: 8-bit. Que... Dans le fond, cette chanson-là, on va la retrouver dans tous les jeux dont le prochain dont je vais vous parler des Adventure of Link le 1er décembre 1988 à travers le monde puis le 14 janvier 1987 ça veut dire que ça a pris à peu près un an avant que ça nous mais le, dans le temps-là le tout allait plus lentement Et sérieux là je... oui pour lever le joueur incarne ok euh, quelle est la particularité du deuxième opus deux bonnes réponses un point par réponse est facile ça. ok comme vas-y le joueur incarnera la princesse une fois dans le jeu le jeu sortira aussi sur Game Watch. L'aventure se passe en grande partie en side-scrolling. D. Ganon n'est pas l'antagoniste de cette suite. A. Le joueur incarnera la princesse une fois dans le jeu. B. Le jeu sortira sur aussi sur Game Watch. C. L'aventure se passe en grande partie en side-scrolling. D. Ganon n'est pas l'antagoniste de ce jeu. De cette suite, je pense... OK, c'est bon. C'est bon, parfait. Deux réponses.
0: Avez-vous les... Deux réponses. Avez-vous... T'as-tu tes deux réponses, Guillaume? Yes. Parfait. Donc, C et D. C et D. Oui, la réponse est C et D. Yes, donc deux points pour tous. En effet,
3: bon, l'ouverture de Link sera jusqu'à ce jour le seul jeu, et je dis bien le seul jeu canon de la série, à jouer en side-scrolling. Dans le jeu, Link devra trouver les parties du Triforce protégées par les gardiens des six temples. On reconnaît un peu les mêmes concepts. Les mêmes mécaniques.
1: C est, c est, à un moment donné, même dans d'autres jeux, on dit Ah, ben ça, c'est un boss Zelda. Il
3: ouais. faut que tu fasses trois fois la même affaire pour battre le boss. Oui, oh, oui, il y a tu toujours. On connaît les concepts, comme je disais tantôt. On reconnaît les mécaniques. Exact. Euh, c'est toujours le même flot de niveau. Et Ganon n'est pas dans le jeu. On va voir l'ombre de, de Ganon planer par sa présence lors de Game Ever, de Game, du Game Over. Toutefois, euh, Zelda Link, excusez-moi, Link va se battre contre son ombre à la fin et non pas contre Ganon. et c'est un combat excessivement difficile mais qui peut se faire assez facilement si on va on se place à, en bas à, euh, à gauche de l'écran, on se penche puis on donne des coups tout le temps. L'ombre n'est pas capable de reproduire ce mouvement-là. OK OK, fait que c'est tout de suite le but dans ce temps-là. C'est ça, fait que l'ombre il fait tout le temps tous tes mouvements. Puis tu sais tantôt je disais Canon. C'est parce que en, en 1990 euh, Nintendo a eu la super bonne idée de, proposer, de donner son IP à la console CDI. Est-ce que vous avez déjà vu ça? CDI. CDI. Oui, okay. Ça me dit vaguement quelque chose. une ont... console
0: noire. là, dessus noir. Ah,
3: c'est avec... ah, une console mm. horrible. Je pense que c'est de Pan Panasonic. Okay. Ils ont créé des jeux qui sont abominables et exécrables. Euh, CD-Link de Face of Evil en 1993. CDI Zelda de The The Wand of Ga Gamelott en 1993. Et CDI Zelda Adventure en 1994, OK? Ils ont fait trois jeux, là-dessus. Ils ont fait trois jeux. <rire> dans un de ces jeux-là, on va enfin incarner Zelda, hein, pour le bonheur de tout le monde, dans une quête <rire> qui est parsemée d'embûches illisibles, de contrôles frustrants de cutscenes, là, et je, je vais me relire, là, qui resteront dans vos cauchemars, tout enfouis au cœur même de votre être le plus profond. Mmh. Okay? Okay. C'est terrifiant. Hein? Vous irez voir ça, là. Zelda CDI, si vous ne connaissez pas, là. Les gens qui ont fait l'animation de ça étaient sur la coke assis sur un chat qui brûlait. Okay. Puis il <rire> y avait pas de Il n'y avait pas de bras. Okay, il y avait des crayons <rire> attachés sur les <rire> bras. Ils dessinaient comme ça pendant qu'on leur crachait dessus de l'acide. Ça, tout ça, c'est historique, là, clairement. <rire> historique. Moi, je ne fais que de l'histoire. <rire> que... C'est des références. Non, mais ça, c'est quelle année à peu près? Vidéo ah, à la pluie. C'est euh, c'est 1993, mais faudrait vraiment, en tout cas, si on les trouve à la fin, il faut faire aller voir ça. C'est okay. CDI Zelda, c'est magique. Euh, oh, une belle nouvelle, même si euh, par euh, quand qu adventure of Link elle devait avoir une suite. Euh, officiel. Parce qu'au départ, quand euh, Miyamoto a fait ça, le but, c'était de faire un jeu qui avait une mécanique où on bloquait, où quand on était debout, on faisait une petite style de frappe et on bloquait différemment que quand on était à genoux. Okay. Puis finalement, c'est devenu un Zelda, mais au début, c'était pas supposé d'être ça, c'était supposé, comment on appelle ça, un autre jeu, une autre branche du ouais, jeu. Euh, mais le problème, c'est que quand ils ont voulu faire la suite d'Adventure of Link sur SNES, euh, la N64 s'en venait. Puis l'équipe qui travaillait sur Adventure of Link, euh, elle s'en allait sur Star Fox 64. Okay. Donc, ils ont comme laissé tomber euh, le projet.
0: Et ce projet-là, dans le fond, ça n'a jamais eu lieu. Là. Donc là, on est rendu à quoi, comme cinq jeux de Zelda? Donc ah. les deux premiers plus les les les, les autres. Les... Sur... Non, non, mais ça c'est ça, c'est pas Canon. On les compte pas. Hein. Okay, 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 bon, on les compte ouais. pas. Pour, hein. les compte Ils n'ont jamais texte. existé. Et... Parfait, mais oui.
3: En gros, il y a est... je vous en présente à peu près ça. En tout cas. Euh, on peut je peux continuer. Je oui, West 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 oui, West ça Oui, c'est ouais. ça. On les a les beaux, de... les beaux dessins pour ceux qui voient à l'écran. Ça ressemble un peu à, à quelqu'un de Dragon's Lair. Ouais, mais à, ça, moins, ouais. à moins fini mais comme en drogué hein. c'est ça ouais.
0: Dragon's Lair mais avec beaucoup d'acide ouais, c'est fait d'empingre
3: cinq <rire> yes. ans plus tard on s'en va sur SNES en, 19... en 13 avril 1992 21 novembre 1991
1: selon beaucoup le meilleur jeu de Zelda ever. Un... ever un excellent ah,
3: jeu dans le fond c'est une amélioration considérable par son visuel son audio l'ampleur de son gameplay euh, le jeu va se vendre en millions d'exemplaires pour l'époque c'est excessif c'est fou là. et
0: il y avait une cassette en
3: or non pour NES, Pas mon cher, non. Non. Les cassettes c'est vrai, t'as raison. Oui, NES, yes. je, je mélange tout. Dans l'aventure, c'est Aghanim qui kidnappe sept sages pour ouvrir le saut vers l'autre royaume sacré. Et c'est vraiment violent, hein, parce que Aganim, dans parfois, fond, il tue tout le monde. Ça commence avec un cadavre de roi, T'es sur Snes, là. Mais c'est hardcore pour l'époque. ligne devra trouver 3 potentifs, une arme magique, des parties de Triforce pour détruire Ganon, qu'on retrouvera sur la forme ultime d'une bête démoniaque. Trivia 6. Oh yeah! 6. Quel objet magique permet de changer plus facilement entre l'univers de lumière et l'univers sombre? On a deux univers dans le jeu. La question, quel objet magique oh. permet de changer ouais, plus ça, facilement? Ouais, L'ocarina, A. Non. B, la Master Sword. C, le miroir. D, les bottes. Oh yeah. hey, J'augmente les niveaux euh, -ce -ce?
0: Ouais, Donc hey, répète-nous les choix rapidement
3: A. L'Ocarina B. La Master Sword C. Les miroirs D. Les bottes Et vous, donc, votre réponse On démonte
0: 1, 2, 3 Guillaume, montre-nous ça
3: donc, c'est pour Guillaume. Oh, ouais, vous connaissez mieux et votre Zelda que votre Mario. hein? Oui,
4: mais c'est parce que
1: oh, oui. cette question-là était facile parce que Stéphane l'a guissé il n'y a jamais joué. Oui, ah, mais j ai, j ai En même
2: temps, on en est encore joué, juste rendu au Super NES. Là, hein, si tu t'en vas. Oui, euh, ah, ça, ça avance. Ça avance 64, puis tout ça va aller mal. J'en ai
3: un petit peu d'art. Eh bien. Un petit peu de niveau ben ça. Euh, dans le fond, tout le monde le sait, le miroir permet à Link de se téléporter d'un monde à l'autre. Les concepteurs utilisent intelligemment ce concept pour trouver des secrets. C'est la magie de ce jeu-là, sérieusement. Ouais. Tu passes d'un monde à un autre, puis en revenant ouais, ça, dans des, le monde...
1: Des fois, tu es dans le monde clair, le chemin est bloqué,
3: tu t'en vas dans le monde obscur, tu passes, oups, tu reviens dans le, monde, dans le monde clair, tu peux... Ouais, C'est absolument génial. Puis au début, tu peux pas l'avoir ça. Fait que tu apprends à connaître petit à petit comment le fonctionnement des deux univers. Le permet de faire appel à un oiseau euh, qui va aller aux quatre coins des rules. Les bottes permettent de courir. Puis euh, la que Quand on fonce dans, dans un arbre, il y a de l'argent qui tombe. Et oui, j'ai marqué une super joke et je cite Qui a dit que le L'argent ne poussait pas dans les non, arbres. Oh mon Dieu, oh quel bonjour. Oh 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 écrit. C'est oh vrai. l'épée ultime ben, permet de traverser une fois et de détruire Ganon. Parce que Ganon ne se détruit pas sans l'épée ultime. cest vrai, ouais, Je savais pas. Trivia 7. Trivia numéro 7. Tout quelle forme démoniaque se retrouve Ganon lors du combat final? On parle de la version SNES. Un amour sport. A. Tu te tais. <rire> <rire> A. Un grand homme prince de Guirido. B. Un énorme sanglier bipède. C. Un énorme sanglier terrifiant sur ses quatre sabots. D. Jeff avec du gros poil qui vomit du sang. <rire> <Okay>. <rire> non, D. Un spectre sur un cheval fantomatique. <rire> Donc ça, c'est probablement... Euh... Ouais, okay. C'est bon, je
0: vais pour ça. Yes. C'est bon, Guillaume. Un? Okay. Euh, ah,
3: un, un grand homme prince de Girudo. B, un énorme sanglier bipède. C, un énorme sanglier terrifiant sur ses quatre sabots. D, un spectre sur un cheval fantomatique. OK. OK,
0: go. Et je peux te changer mon tu peux non. ça. Non. Okay.
3: Je ne suis pas donc sûr. Euh,
0: bon. euh, j'ai été pour D, Guillaume pour B et B, B, Jeff aussi pour B. Un énorme encore, euh... sanglier
3: bipède. Chau. Le spectre sur le cheval fantomatique, dans le fond, c'est le premier boss dans Karina of time Ça laisse donc faire. <rire> puis B, c'est la forme qui se retrouvera aussi dans Karina of time sur N64. Je t'avais comme donné la réponse en parlant de l'amour
1: sport ouais, mais je pensais que tu faisais une de joke South de South Park, Park ouais, de, <rire> de All Gore
0: yes, okay.
3: c'est 50% homme, um, 50% ours 50% port c'est ça exactement donc 150% tu sais, de plaisir Hey, ça a pris trois ans pour que le jeu se fasse. La première année, euh, c'était pour planifier. La deuxième, pour expérimenter. La troisième, pour développer. Sérieux, ça n'a pas de sens. Une année par, par étape. Mais je pense que c'est bien, parce que ça donne une qualité de jeu qui
0: est plus qu'exemplaire. Je C'est le jeu de... À, ma... à mon sens, c'est le jeu de Zelda. Ouais. Euh, malgré oh. que je ne suis pas un fan de la série. Là.
3: Regarde, Ils ont toutes leurs charmes. Mmh. Hey, Saviez-vous qu'il y avait une version BS? Comment Version BS du jeu BS. <rire> pas un, un, un bien-être social Non, hein? vas-y, vas-y, vas-y. C'est plutôt Broadcast Satellite. Dans okay. le fond, le jeu Zelda euh, sur euh, SNES, il y, euh, y a eu deux jeux qui utilisaient le même moteur que Link to the Pass, puis qui ont été diffusés uniquement sur la euh, au Japon sur la Famicom. Ça veut dire que les gens arrivaient, s'installaient sur leur Super NES, puis de 1h à 4h, il y avait la diffusion du jeu, puis le, le monde pouvait jouer. Et hein? là, il y avait un narrateur. Il mettait de la, de, un narrateur qui parlait avec des voix et des acteurs. Mais ça, ce jeu-là, il est comme hyper impossible à trouver nulle part, vu que c'était un one-shot. OK, ok. c'était comme de la <rire> diffusion. Mais ça, il diffusait par quoi? Par. Euh... Euh, ben, C'est de la diffusion satellite. Satellite
0: direct. ok. Ouais, C'est bon. spécial. Okay. Ouais, puis
3: c'était juste au Japon parce que ça, ça pouvait pas aller bien loin non plus. Okay, okay. C'était avec une plug que tu foutais dans ta, 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 ta Super NES. Ah oh, ouais, j'ai ouais.
0: jamais, jamais entendu parler de okay. ça. Cool, Zelda cool. BS. Jeune Zelda BS a existé les amis
3: Un petit fait rigolo, euh, tu sais la Chum Chum Dont on parlait le dernier coup, l'espèce de bébite Qui est enchaînée sur un bloc dans Mario Bros Yes. Ils bon, ben, ont voulu l'utiliser Dans Zelda mais ils trouvaient que ça ne fitait pas Fait que plus tard ils l'ont utilisé dans Link to the Past On, va, on le retrouve puis aussi dans Legend of Zelda Link's Awakening Si vous le connaissez euh, C'est le prochain jeu dont je veux parler euh, c'est un jeu qui est sorti le 6 août 1993 ici, dans le monde, puis le 6 juin 1993. Fait que vous voyez, on commence à se rapprocher. Ouais, ouais. Avec Celui-là, le... c'est... Après avoir restauré la paix dans Hyrule, dans le jeu précédent, celui dont on parle, euh, ce que j'ai pointé l'écran, <rire> Link décide de partir en voilier s'entraîner, puis il va s'échouer sur une île. Okay. En se réveillant, il va entendre « Réveillez le poisson des vents, et toutes tes questions seront répondues. » Okay. Là, on n'est plus dans une espèce d'aventure à sauver Hyrule. on Pour la première fois, le but, ce n'est pas de, de, de sauver euh, une place, mais de trouver une harpe pour, pour, des morceaux d'une harpe, okay, pour sortir de l'île. Okay, c'est un peu comme une quête spirituelle de, de Link, finalement. C'est ça, c'est ça qui était intéressant, qui changeait. Puis je vais vous poser une question, mes grands amis. Yes. Trivia. Ding, ding, ding. Dans quoi se retrouve. Dans quoi retrouve-t-on le poisson des vents? Le poisson des vents. C'est celui qu'on doit réveiller. OK. Dans quoi A, on le retrouve? Okay. Un lac au cœur de l'île. B. Dans un œuf géant sur une montagne. C. Au cœur d'un volcan de givre. <rire> Okay. D, c est, c est, dans c un nid fait de palmiers énorme. Okay. C'est Émile Néligan la solution. <rire> c'est ça, il y a beaucoup de drogues. Ma, ma fenêtre est un jardin de, de
0: Givre. Okay, Vas-y, ah. fort, répète-les. Guillaume, t'es-tu prêt Je répète non, Répète, répète, oh, répète A,
3: dans un lac au cœur de l'île. Mm. B, dans un œuf géant sur une montagne. <rire> c, au cœur d'un volcan de Givre. D, dans un nid je, fait de palmier énorme. Je ne veux pas être plate, là, mais j'ai joué au jeu quand il est sorti sur le Game Boy.
1: Puis s'il n'avait pas donné le choix, je ne l'aurais pas deviné. Mais maintenant qu'il a donné le choix, c'est clair la réponse. Est, est, est évidente la réponse. Est très évidente ce jeu au jeu.
0: Mais comment 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 il s'appelle Comment il s'appelle le jeu
3: euh, c'est Link Awakening sur Game Awakening. Boy. Awakening donc c'est OK OK bon, cool. donc réponse, la réponse la réponse montre-moi euh, ça.
0: Guillaume euh, la réponse. Moi donc tu as mis A mais euh... ah, c'est
3: réponse est B. Dans un œuf géant Tabardant. sur une montagne. Voyons!
0: Moi, j'ai mis C. Okay. Dans un œuf géant sur une montagne. Beaucoup de drogue, hein? OK.
3: Spoiler alert. Ah, mais non, tantôt, on va en parler. Je vais vous expliquer Vas-y, vas vas ça vas y vient. Non, mais c'est évident, c'est toujours au jeu. Spoiler alert. Même quand tu oui, fais oui, juste oui, partir oui. le jeu, ouais. je le vois. Spoiler alert. Alerte. OK, quand Link a retrouvé tous les morceaux de la harpe, ouais. le but, c'est d'aller réveiller l'oiseau. Okay. Mais en fait, l'île, c'est un mirage cr créé par le poisson. Puis en réveillant, Link fait tout disparaître les, les habitants. Pim,
0: pim, pim! C'est quoi le rapport? Ça? Je comprends absolument rien avec Link, là, puis Zelda, toute la patente. Là.
3: OK. Dans ce jeu-là, OK, ils ont auront... L'idée, là, c'était de commencer. Ok, Miyamoto, il leur a demandé de faire un test, de porter le premier jeu Zelda euh, sur NES, dont on a parlé tantôt, puis ouais. l'amener sur Game Boy. Ok. Fait que là, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est que, en dehors du travail, bien sûr, parce que c'est des japonais, puis ça travaille 1000 heures semaine. Ouais. Euh, ils ont décidé de, faire un, 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 de travailler sur un Link. Puis là, ils s'amusaient. Puis là, ils mettaient plein de bonhommes. Ils ont mis Yoshi, Kirby, le bonhomme de SimCity à l'intérieur. faisaient des jokes. De fil en aiguille, c'est devenu un jeu. Okay. Fait que c'est passé de... On teste voir comment intégrer le premier opus dans une Game Boy pour finir à un jeu qui est plutôt spirituel, plutôt étrange. Et euh, David Lynch, <rire> tu seras okay, surpris, yes. euh, a inspiré pas mal le jeu. Ils ont été beaucoup... Il n'est pas allé les voir. Là. Non, non. Okay? Puis euh, il y a beaucoup de, 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 de développeurs comme Yashiaki Kwasimi, euh, qui disait être dans un rêve qui peut être le tien ou celui d'un autre. Euh, Kizuki qui disait un œuf géant sur le sommet d'une montagne, s'il se brise, le monde s'écroule. Puis Takashi qui, lui, tripait sur Twin Peak comme un dans fou. c'est là-dessus. C'est pour mm -hmm. ça que c'est à être donné un jeu complètement weird. Là, euh, Mario les... est dans le jeu. Ouais, Mario est totalement dans le jeu. Je pense c'est le. Il a de la
2: par contre. Oui, il existe
1: en raccoon, puis après ça, tu le ramasses, puis il devient un humain.
0: What? Ok, c'est bon. Un Tanuki Donc, c'est un jeu que je ne connaissais pas pantoute de la série des Zelda. Je suis très content de le connaître maintenant, mais je ne suis pas sûr que je vais y jouer par contre. Le Poisson des Vents.
3: Ok. J'ai un autre trivia pour vous dire. Oh yeah! On a parlé, compagnie... parlé qu'il y a une compagnie comme la CDI, dans le fond, qui a fait des jeux de Zelda, puis qui ne con... sont pas considérés comme canon, Zéro pin-bar, OK? Parce que c'est du vomi de chien <rire> en gamme. Yes. Quelle compagnie en dehors de Nintendo a développé des jeux sur la propriété de... intellectuelle de Zelda? En fond, il y a une autre compagnie que Zelda a fait confiance. Euh, Zelda, que Nintendo. Que Nintendo? a fait confiance, OK? A. Sony. B. Square Enix. C. Capcom. D. Namco Bandai. Donc, euh, répète les choix. A, Sony. B, Square Enix. C, Capcom. D, Namco Bandai. Cela je n'ai aucune Donc, j'ai... Euh, je sais pas. Moi, je
0: guesse quelque chose. Guillaume, est-ce que tu as ton choix de faire? J'ai
2: aucune idée. J'ai choisi euh, une compagnie que j'aime.
0: Parfait. Donc, montre-nous ça go. à l'écran. Euh, un, deux, trois. Euh, montre-nous ça. Donc, Guillaume a C.
3: Euh, Jeff a C. Et j'ai D, bien La sûr. réponse est C, Capcom. Ah, <rire> eh oui, bravo Guillaume, bravo Jeff Et toi, tu t'es fait violer sauvagement <rire>
0: Exactement, violer sauvagement Ils
3: ont développé deux jeux de Zelda sur Game Boy Color Puis un jeu sur Game Boy Advance Les deux jeux dont je vais vous parler C'est The Legend of Zelda Oracle of Seasons Et The Legend of Zelda Oracle of Age Qui sont sortis en 14 mai 2001 Et le 27 février 2001 Au Japon, au Japon. Euh, Donc, dans le fond, ce qui est très très unique De ces jeux-là, et j'ai trouvé assez exceptionnel C'est que en, si tu branches les jeux ensemble tu vas avoir une nouvelle fin. Oh, OK. Puis, selon le jeu que tu as passé en premier, Oracle of Age of o, Seasons, tu n'auras pas le même jeu. Tu n'auras pas la même finale.
0: Ah, oh, ouais OK. Donc, c'est intéressant
3: quand même. Ça prend deux Game Boy. faire ça? Euh, non, non. Tu joues au premier. Ah oui, euh, tu as raison. Euh, mais okay. comment tu faisais pour les ployer, Je ne comprends pas la il mécanique. De... Ah, il y avait un fil spécial. Okay. C'est le Game Boy Advance, ça, ça. Ouais,
0: exactement. Donc tu les connectais ensemble. Deux Game Boy Tu connect... ouais, T'en
3: avais, avais passé un, t'avais passé le deuxième. Puis tu les interchangeais ensemble. Puis t'avais des nouveaux. T'avais des nouveaux niveaux. Recall of Season Age était plus concentré sur les puzzles. Euh, le le Seasons, lui, c'était plus sur l'action. Je vais te poser okay. une question, Stéphane, que vous pouvez toutes répondre. Yes. Que se passe-t-il de plus quand les deux jeux sont branchés l'un et l'autre? C'est la question 10. OK. Il y a un nouveau donjon et Link devra confronter son ultime Nemesis. B. Le joueur débloque de nouvelles armes. C. Le joueur recommence la totalité du jeu en mode Master Quest. D. Les deux mondes se fusionnent pour créer une carte encore plus immense. Quand je parle de carte, je parle de map monde. OK. Donc, répète-nous les, rapidement les... Euh... A. Un nouveau donjon et l'ultime nemesis B. Débloquer des nouvelles armes. C. Recommencer la totalité du jeu Master Quest. D. Euh, fusionner pour avoir une map plus grande. Vos Donc, réponses, euh, Guillaume, quelle est ta
2: réponse? Je n'ai mais je vais répondre C. Yes! Moi, j'ai
3: A. Moi, j'ai La réponse est A! Link devra détruire Ganon sous la forme d'un gros sanglier humanoïde stupide. Parce que le principe, c'est qu'à chaque fin de jeu, tu te bats contre deux méchants tu t'as jamais vu dans aucune aventure. Okay. Mais finalement, c'était des marionnettes. C'est les deux sorcières que vous, vous rappelez peut-être de Zelda N64, qui est la sorcière de feu, la sorcière de glace, finalement, contre qui on va se battre. Puis, elle va faire revenir Ganon, mais le problème, c'est qu'elle ne le fera pas à 100%. Donc, Ganon okay. revient, mais sous l'aspect seulement d'un cochon imbécile. Donc, c'est pour ça que l'histoire n'est pas reliée à lui.
0: Okay, okay, je comprends, je comprends. Puis c'est ça. Puis dans le fond, quand tu les connectes ensemble, c'est là que ça
3: devient... Exactement. Okay, okay, c'est bon, c'est bon. Je peux continuer encore? Oui, bien sûr, bon? bien sûr, sans problème. OK. Il devait y avoir trois jeux au début. Oracle of Power, Oracle of Wisdom et Oracle of Courage. Wow! Ils ont pris ça? On ne sait pas. C'est <rire> ça. L'équipe de développement a créé la map uniquement après la création de l'histoire. Contrairement à ce qu'on a vu souvent. T'sais, ouais. Nintendo, eux autres, ils font des mécaniques de jeu. Mais après ça, ils rentrent l'histoire. Eux autres, c'est l'histoire qui primait. Puis ce que ça a fait, je trouve, c'est un peu, un revers de la médaille, un peu dur, c'est qu'ils étaient constamment en train de changer la map. Parce qu'ils étaient constamment en train de changer l'histoire. C'est ce qui est logique. Oui, mais moi en, tout cas, moi, en tant que concepteur mmh. de jeu professionnel, je considère que c'était bien mieux de faire une mécanique qui torche. Puis après ça, ta map va venir avec. C'est Tu n'auras pas à, mmh. à changer quoi que ce soit. Puis l'histoire suivra. Euh, pendant euh, le développement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de Capcom en ce moment. C'est leur premier jeu Zelda et tout. Il euh, y a Washi et Yamada, est venu supporter l'équipe pour rendre le jeu un peu plus Zelda-esque et Nintendo-esque. Ce qui veut dire que dans toutes les Zelda, une des affaires qui prime, c'est quand tu as un nouvel objet, ils vont te le faire tester. Tu, sais, tu vas avoir des, des puzzles un peu faciles avant de rentrer dans le donjon, etc. Mais ça, il n'y avait pas ça. Donc lui, il a intégré ces éléments-là. Donc, quand tu joues au une jeu.
0: Une forme de progression, euh, dans le fond, unique à justement Nintendo. Là.
3: Exactement. Comme euh, on a des animaux dans ce jeu-là, avant, on les avait juste dans le donjon. Maintenant, il a fait en sorte qu'on les avait avant d'arriver dans le donjon. Donc, tu avais le temps de jouer. Facile, puis après ça, rentrer dans, dans le gros challenge. Euh... Ouais, euh, Celui-là, je suis pas sûr, mais je crois que le prochain jeu qu'on va parler, c'est aussi Capcom qui a travaillé avec, euh, avec Nintendo. On va parler de Legend of Zelda Force Wars Adventure. Dans le fond, où le Link va devoir. C'est sur GameCube, okay? c'est un jeu 2D sur GameCube, où, où, les, euh, les joueurs vont, euh, où le, le joueur va devoir sauver. Euh, Arracher le miroir sombre des griffes de Ganon puis de Vati. Je vous pose une question. Dans Legend of Zelda Four World Adventure, quel effet a l'épée sur Link? Quel effet a l'épée sur Link? Quel effet ouais. a l'épée sur Link? A, il devient invincible. B, il se sépare en quatre personnages. C, il peut se transformer en n'importe quel ennemi du jeu. D, il peut voyager dans le temps avec. Cool, donc répète-le rapidement, bien sûr. A, invincible. B, quatre personnages. C, se transformer en n'importe quel ennemi. D, voyager dans le temps. Cool, donc, euh,
0: Guillaume, quel est ton choix? B. B et Jeff, quel est ton choix? D. D, et, et moi, c'est B. Réponse est B. « Yeah !» Donc, enfin, au moins,
3: je vais chercher un point. La voilà première fois, je me plante. <rire> ouais Dans le fond, le principe du jeu, c'est que les jeux, tout le monde amenait sa Game Boy Advance qui pluguait sur la sur la GameCube. Puis, ils pouvaient incarner les personnages de Zelda, chacun un. On pouvait jouer tout seul à, à, être, ouais. Zelda, à, à être Link. Je dis tout le temps Zelda, mais... À être Link. Et ce qui était drôle, c'est que des fois, tu avais des donjons dans lesquels tu rentrais puis tu jouais sur ta Game Boy Advance. OK. Ça, c'était cool. Ça. Ça, c'est ben, cool, une mécanique,
1: le fun, qu'il n'y a pas eu dans beaucoup de jeux, mais oui. c'est ça, c'est si que tu jouais... Puis, il y avait même un jeu, à un moment donné, tu avais un jeu d'identité secrète. Ça n'a rien à voir avec Zelda, mais tu avais une information privilégiée sur ton, euh, sur ton écran que les autres n'avaient pas. Okay. Puis, toi, tu avais une mission à faire que les autres n'avaient pas à faire. Il fallait que tu la fasses sans te faire pogner. Ah, c'est cool, ça. Il pouvait, Wii... amener, il pouvait amener des missions, dans, des, des trucs dans ce genre-là. La
3: Wii U a raté son... complètement la cible. Il aurait tellement pu en faire, souvent. Ben oui, ben oui, ben oui tu dit. Dit, fond, dis, c'est hein, sûr. Le seul problème,
1: c'est le coût d'entrée. Parce que ça, oui. pour la Game Boy Advance, c'était un câble à 15 pièces, mais tu avais aussi la Game Boy Advance à 150 pièces. Oui, c'est ouais, ça. Mais mm. Tu veux en
3: avoir quatre branchées sur, euh, sur ta GameCube, c'est un peu problématique. Ouais,
0: c'est ça, ça devient cher.
3: Mon hypothèse, c'est que c'était destiné aux Japonais, puis au Japon, c'est quelque chose que le monde a. Tout le monde oui. en a une, Game Boy Advance. C'est euh, euh, comme une batterie de cuisine. Nous oui, autres, ici, tu as, mm. as cave si tu demandes au monde s'il y en a une. C'est ça, c'est vrai. Peut-être moi aujourd'hui, mais le geekitude était assez moyen élevé. C'est Il y en avait vendu beaucoup plus la boule. parce qu'il y avait un Final Fantasy aussi sur GameCube oui, qui était vraiment là. Crystal Chronicle qui vont refaire en passant sur la Switch. C'est vrai? ouais cool. Il ouais, va regarder là, il y a une Crystal Chronicles qui est annoncée. Super. Ouais. Ben ouais. Le jouer chacun en réseau sur son écran, ça va être merveilleux. Euh, <rire> non, non, non. C'est euh, Je pense. Ben en tout cas, ça c'est mes espoirs, mais je m'imagine avec ah. la Switch, ça va être de la co-op coach. Cache-co-up, ce serait le, le fun. Parce ça, ce qui était
1: le fun, c'est que tu avais l'information la la, la, sur ton écran. Oui. Chaque joueur avait une information différente, puis tu devais te la partager verbalement. Ouais, ça. Il y en a un qui voyait mmh. la map pour les trésors, les un stats. qui voyait les stats du boss, mmh. un qui voyait autre chose.
3: Puis... Ah oui, c'était génial. Sauf comme là, c'était pas très, euh, très convivial, ouais, ouais, disons. Ça. C est c est euh, par les achats. OK, euh, je reviens avec ça. Fait Au début, c'était supposé être un titre coopé euh, compétitif con juste sur le romançage de Rubis. Puis l'équipe a dit, ce serait cool, on va pouvoir mettre un mode solo. Il nous reste deux mois de développement. Ne jamais faire ça en développement. Parce que quand Miyamoto est arrivé, ils ont vu qu'il était en train de faire un jeu solo. Il a fait, c'est vraiment intéressant ce que vous faites. Vous êtes mieux de le faire bien. Au complet. Parce qu'un Zelda solo mauvais, ça n'existe pas. Ils ont reporté le jeu. Je pense... Euh, je ne l'ai pas écrit, mais je pense que c'est un an plus tard. OK. Fait que quand tu as une idée, là... Ben, t'attends. C'est si pas... peut-être mieux de juste ne pas le faire. <rire> aussi. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est... <rire> ça a été un petit move bizarre. Oui, mais en même temps, ça a fait que le jeu a peut-être plus pogné aussi. Mmh, oui. Je pense que... Non, non, absolument, c'est sûr. Là. C puis c'est un jeu que je joue encore. Je l'ai déjà acheté, puis il, il m'intéresse encore pour jouer avec ma copine. C'est mo... euh... euh... le genre de jeu qui est facile, qui est accessible et tout. Le dernier, et non moins le mo mo moindre jeu dont je vais parler, oh, c'est oh, un prequel. Alors, vous aimez tellement ça, inquiétez-vous yes. il, il y en a il y en a un. Euh, prequel. Un prequel du jeu qui a été fait par Capcom, euh, qui s'appelle The Legend of Zelda de Minish Cap, euh, sorti en 2005, le 10 janvier 2005 ici, puis le, 9 no euh, le 4 novembre 2004 au Japon. Il a un petit peu raté le temps des fêtes, là on peut dire, oui. Ok sur Game Boy Advance. Okay. Euh, dans le fond, pour continuer avec le partenariat Capcom, Nintendo va sortir ce jeu-là qui raconte l'origine des KTP dont on a parlé tout à l'heure. Puis dans ce jeu-là, le but, bon, c'est sauver la princesse Zelda qui est pétrifiée du vil sorcier Vati. Vati, qui est un peu le personnage qui revient quand même. Ça c'est le dude qui essaie de ou Doudette, là, ça dépend. Oui, c'est pas Mais trop. Qui essaye de toujours ramener Ganon. Je pense qu'elle tripe un peu dessus. un
0: peu de trip sur Ganon, ouais. solide, ouais, c'est ça.
3: Fait que, là, c'est un peu l'histoire de l'Escalibur. Link, il, prend... il y a l'épée de Picori pour sauver la princesse. Faut il faut qu'il ramène les morceaux ensemble. Pour ramener les morceaux ensemble, il ben, faut avoir des... 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 des pierres magiques, etc. etc. Question 12 et la dernière. Quel est le pouvoir du chapeau jasant de Link du chapeau jazz. Hein? Oui, ouais, c'est qu'elle-là, okay. parle. OK. Il permet de courir très vite. Il permet de passer du monde de la lumière au monde obscur. Il permet de se rapetisser. Il permet de voler. Je vais répéter, j'ai oublié les lettres. A, courir très vite. B, passer du monde lumière au monde obscur. C, rapetisser. D, voler. Cool, parfait. Donc, Guillaume, est-ce que tu as ta lettre? Oui, bon, je, je
2: vais aller
0: avec... Hein? Euh... Ah oui, c'est pas. Vas-y, montre-nous ça. Le c'est Jeff C. Et j'ai C, mon C. côté.
3: C'est C, de Serapti C'est comme donné dans le nom du jeu. Ah, ouais. C'est vrai. Je me suis amusé un petit peu. C'est ce que c'est un peu des jeux qui sont on the ground pour ceux qui n'ont pas joué. En même temps, voler, voler où Tu peux-tu passer par-dessus
2: les arbres et tout
3: Je trouvais que c'était compliqué. C'est ça, c'est louche. mon je trouvais ça louche aussi. C'est parce c'est celui de l'autre. C'est bon. Je le level de toute façon. Yes. Euh, Elzo, Elzo euh, dans le fond son chapeau c'est un miniche qui, euh, qui a été transformé par le mal c'est les petites créatures puis Link qui peut devenir tout petit puis se promener à travers le monde des picories mais qui sont appelés aussi les miniches les miniches s'appellent entre eux comme ça picories c'est les humains qui les appellent de même okay. euh, quand le directeur Idelo Malo <rire> Fiji Bayashi développe hey, c'est tough à dire. <rire> Paul Fiji elle euh, développe un jeu, euh, un jeu de Zelda Dans le fond, lui, au contraire de, Ka de ce que Capcom avait fait pour l'autre jeu Lui, il pense mécanique Puis tout le jeu va se tourner vers ça okay. euh, C'est une mécanique qu'on retrouvait dans Force Word euh, C'est un chapeau Qui se faisait exactement la même affaire Qui se rapetissait Mais celui-là, il s'est dit, on va faire juste ça, ça être... Il y a plein d'autres pouvoirs L'histoire tourne oui. autour de ça Oui, mais l'histoire tourne autour de ça Les mécaniques, il y a une place où tu es tout petit Puis il y a des gouttes d'eau, il faut que tu les évites euh, Et dernier, dernier point un des objets et de la genre, euh, qui est une genre qui souffre du vent, vient d'un du, euh, roman chinois datant du 16e siècle, Journey to the West, okay. qui est euh, un, un livre où on va voir le prince euh, des singes, là, Monkey Prince, là, qui est sur, sur son nuage. Euh, c'est un livre que je veux lire sérieusement, Journey to the West, là, qui est un classique. C'est assez incroyable. Beaucoup, beaucoup d'idées japonaises qu'on trouve donc bien bizarres et étranges viennent de, de ouais c'est ça. C un peu le Alice au pied des merveilles boostée aux hormones du, de la Chine. Oui, ça. Donc, ça fait le tour des jeux en 2D de Zelda. J'espère que vous avez yes. apprécié. C'est la première partie.
0: Bien sûr, tu vas nous revenir pour toute la section vraiment 3D de Zelda. Là. Oui, donc, absolument. De, de, quoi, de 2000, quoi? 2000, quoi? Euh... Euh, on, on parle... 2002, 2000... Le 98 en montage, je pense.
3: Oui, c'est ça, 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 ça. De 98, 98 ouais, avec Zelda sur, sur la 64. 64. Puis avec des questions un peu plus
0: difficile. Yes, oui, j'espère que oh, tu vas nous te Donc, que... je ne serai pas là. Yeah. Donc, Guillaume, je veux savoir
2: combien tu as de points. Est-ce que es tu les as calculés? Euh, je sais que je ne sais pas le nombre total de questions, mais je me suis planté deux fois.
3: Okay. De 10 points. Oh, super, toi, Jeff, Moi j'ai 11 ah,
0: ça. Donc, euh, ben, Je vous dirai pour J'en ai euh, <rire> euh, 8-9 Donc, euh, Donc en bas de 10 euh, J'ai hâte de Bravo, voir d'ailleurs Ce que notre auditeur Pierre-Michel va nous dire Parce que Pierre-Michel qui est un un grand, 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 grand fan de Zelda. D'ailleurs, il y a des tatouages partout sur le corps oh, de Zelda. Oh, et j'ai bien oui. dit, partout sur le corps. Donc, euh, j'espère qu'il va être en mesure, justement, de, de faire le trivia et de nous revenir simplement ah, bah, les euh, avec ceci euh, et nous dire euh, vraiment qu'est-ce qu'on bien euh, il y a eu, simplement. Puis,
3: euh, s'il y a des, 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 des points à me dire, des choses que je me suis peut-être trompé, il y, a, il y a le bienvenu. Hein. Non, je ne euh, pense pas que tu te trompé. Les correct, références, puis les, les plus grandes références viennent d'Internet, bien sûr, et du encycl, nouvelle encyclopédie Zelda. Oh. Qui fait euh, le tour de tous les, yes. euh, les projets. Dominique, merci d'avoir pris le temps
0: pour nous et pour nous éduquer sur Zelda et tu vas nous revenir dans les prochaines semaines pour continuer oui, oui. ta job d'éducation. Euh, continuons avec la section à surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille, Jeff, dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine?
1: Euh, oui, on a un titre exclusif Xbox One euh, compatible Play Anywhere, donc il est aussi sur Windows, donc il est même oui. plus exclusif avec euh, Crackdown 3, mettant oh en vedette, yeah. nul autre que Terry Crews. Oh yeah. Donc, c'est disponible le 15 février et euh, c'est également disponible pour tous ceux qui ont un abonnement à Game Pass. Donc, si vous n'avez pas utilisé votre free trial de deux semaines pour une pièce, ça peut être une bonne façon d'essayer le jeu pour un dollar. Un seul dollar seulement. Si on se souvient, le, Crackdown, le dernier jeu, en fait, était sorti en 2010 et le précédent en 2007. Donc, c'est quasiment presque 10 ans d'attente pour avoir une suite. Yes, et c'était honnêtement... un jeu qui était supposé sortir dans la première année de la Xbox ça, One. Je et ça, ça devait ça. utiliser la, le, le, le cloud de Microsoft pour faire les calculs de physique. Il l'utilise, mais même, comme il disait, même pas à sa pleine capacité. Yes. Donc j'étais
0: vraiment mal certain que ce jeu-là ne sortirait jamais, honnêtement, tellement qu'on l'a
3: C'est vraiment dernière minute de mettre le co ce comédien-là, sérieusement il sort ben, de nulle part ben ça jeux. fait un an et demi qu'on le sait ouais, que c'est ça non ça, ça fait
0: de... un bout ça fait un bout qui est, qui est, dans, qui est dans les annonces du jeu mais c pour du le que
3: ça, ouais, oui, ça a 100 ans. Ouais, c est ça
1: c'est en 2013 <rire> qu'on l'attendait le jeu là c'est sûr d'autres d'autres jeux ah, qui ensuite sortent? on a uh, Far Cry New Dawn donc c'est comme l'expansion de Far Cry 5 après qu'il y ait une bombe nucléaire qui est pétée dans Far Cry 5 on y retourne dans Oak County et on doit uh, parcourir un monde post-apocalyptique de, uh, de Far Cry Yes. Et donc, c'est disponible le 15 février sur PC, PS4 et Xbox One. Et c'est également disponible dès maintenant en précommande pour 30 canadiens chez Walmart.
0: Yes, c'est notre ami Le Roi du Deal qui a mis ça sur sa page 7 euh, aujourd'hui, aujourd'hui même. Euh, j'ai vu ça, là, justement, puis j'ai presque pleuré, honnêtement, en voyant que c'était la précommande. et tout ça <rire> euh, Le jeu sort euh, à 50 pour le vrai, mais là, chez Walmart, vous l'avez pour 30, donc garrochez-vous si c'est une série qui vous intéresse. Et suivez, bien sûr, la page du Roi du Deal euh, qui, dans le fond, va vous faire dépenser, slash économiser, slash précommander. Vous voyez ça comme vous le <rire> voulez.
1: Donc, on termine avec Metro Exodus, euh, sorti aussi le 15 février sur PC, PS4 et Xbox One. C'est le troisième jeu de la série euh, qui a l'air orienté beaucoup plus action que les deux précédents, qui est un mmh, peu plus euh, exploration, aventure. Euh, si on se souvient bien, là, justement, les deux premiers, c'était Metro Last Light, qui est le deuxième, le, le deuxième opus de la série, et Metro 2033, euh, qui est un dérivé direct du roman de... Euh, je ne me souviens plus de son nom. Un, un
0: nom russe solide <rire> Cool, donc ça fait le tour de ce qu'on surveille Cette semaine dans le jeu vidéo Pour vous, messieurs et mesdames Surtout, on vous souhaite une très bonne Saint-Valentin d'ailleurs Et on vous, invite, on vous invite à utiliser Nos catchphrases qu'on a bien sûr Qu'on vous a suggérées Si l'amour était radioactif, j'aurais besoin d'une boîte de Radaway Oh yeah J'aime tellement ça quand tu le dis comme ça. Je me ferais une quote. Maintenant, j'ai un genre de sonnerie de téléphone avec, sa, avec ta voix qui dit ça. What? The right away. Just right away. Right,
3: right away. Right away. C'est comme si tu sonnais comme un téléphone. Me. C'est oui euh, comme un téléphone.
0: Donc, ça met fin au podcast de cette semaine. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 185. Ça va se faire Mark mardi, le 19 février prochain, <rire> autour de 19 h. Live sur twitch.tv/slash arcadeqc. Et si le réseau nous le permet, sur facebook.com/slash arcade Québec. Sugar euh, Bomb le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur Apple Podcast, sur Google Play, sur RZ Web et sur baladoquebec.ca Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr, on vous invite à le faire, donc facebook.com ah, slash Arcade Twitter, c'est Arcade de QC Et Gmail, si vous êtes dans les plus vieux et ça vous tend à nous donner de l'amour par courriel, n'hésitez pas à le faire. Arcade commercial gmail.com pour nous écrire simplement. N'hésitez pas bien sûr aussi à vous, ab... <rire> hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Non, vous allez sur YouTube, vous faites une petite recherche avec Arcade Québec et vous vous abonnez. Euh, tout ce qu'on fait sur Arcade Québec finit éventuellement sur YouTube. Preston
1: Garvey. Oh yeah.
0: Dit soigneusement comme ça, c'est quand même
1: bon. On remercie
0: bien sûr Dominique pour son déplacement et ses recherches concernant Zelda. Ça fait plaisir. Dominique, officiellement Arcade-Québec, te souhaite une bonne Saint-Valentin.
3: Oh, merci, toi aussi.
0: Merci à Guillaume. Malgré sa maladie, ses congés, il et est toujours voie. bien ça. Et sa voix, disons... J'ai euh, hâte Comment, comment tu dis ça, Le mettons, banc. une voix rauque de, euh, mettons, de rocker québécois. Appelons ça comme ça.
3: J'aurais dit de Une, non, une ouais. voix de rocker. Une voix de rocker.
0: j'aimerais si voix que tu de souhaites rocker. À... Le temps
1: si... des fêtes, ça devrait être à la nuit.
0: J'aimerais ça, Guillaume, que tu nous souhaites la bonne Saint-Valentin, s'il vous plaît, que ta voix de rocker. Euh, la Saint-Valentin, euh, ça devrait euh, être à la
2: nuit. À euh, tous ceux qui écoutent et qu'ils sont tout seuls comme moi, euh, ben, je vous souhaite une bonne... Euh, Bonne Saint-Valentin.
0: Merci, Guillaume. <rire> merci beaucoup. Merci, Guillaume, encore une fois. C'est vraiment apprécié. Merci, Jeff, bien sûr, bon, d'avoir été là encore. C'était
2: pas moi qui disais ça.
0: Je sais, c'était ton Eric. personnage d'Éric. le personnage. Ouais.
1: La Saint-Valentin, tant qu'à moi, ça devrait être à l'année.
0: Yes. Merci, les gars, d'avoir été là. On remercie <rire> notre ami Antoine aussi. Et, euh, euh, merci, merci, Antoine. Merci Antoine sur... petit gros. Yes, Merci surtout à vous de nous écouter. Revenez-nous la semaine prochaine. Et euh, revenez-nous avec vos, catch... vos catchphrases que vous utilisez avec le sexe opposé et ou le même sexe, et ou qui vous importe peu, peu importe quoi, parce qu'on est en 2019. On <rire> qui, met à ça, merci. Avec merci.
1: whoever floats your boat.
0: On se voit la semaine prochaine, merci, salut.